0: Onda cero para Sinones, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en la diplomacia, ese noble arte de resolver conflictos con concesiones disimuladas y demostraciones de poder que a menudo son de cartón piedra. En el fondo se parece bastante a muchas de las relaciones personales y profesionales que debemos torear en nuestro día a día. A veces hay que saber mantener el silencio y asentir de vez en cuando para hacerle creer al otro que tiene razón. Y otras conviene la impostura del desmán, aunque en el fondo vayamos de farol. Es un acto de hipocresía, desde luego, pero a menudo es necesario para evitar males mayores. La diplomacia se viene ejerciendo desde que el poder trata de expandirse, es decir, desde el inicio de las civilizaciones. La diplomacia es eficaz, pero no es infalible. La historia está plagada de momentos en los cuales la diplomacia no estuvo a la altura y no nos ahorró el desastre. Esos son los hitos más sonados de su historia. Como en otras cosas importantes, sin embargo, cuando no funciona, pues eh, es de dominio público. Pero sin embargo, cuando es eficaz, suelen silenciarse las gestiones y guardarse los dosieres un poco por el bien de todos. Así que, como cualquiera que intercede en una disputa entre amigos, conviene de vez en cuando callar y mantener la paz, aunque a veces eso nos obligue a usar la puerta de atrás, siempre claro con las mejores intenciones. Señor
0: cónsul, espero no molestarle. No le he oído entrar. A decir verdad, no he llamado Le importa que... La escalera es un poco empinada ah, Creía que se había ido de París ¿Cómo ha entrado aquí? Su hotel tiene una ubicación magnífica En el corazón de la ciudad, pero... Usted ignora su historia Y la de esta suite en particular ¿Qué quiere decir? Que no he pasado por el vestíbulo de abajo ni por esa puerta. Ya, eso no se hace, no es mi costumbre, pero necesitaba verle en privado.
1: Hoy en Pares y Nones queremos reflexionar sobre el papel de la diplomacia, entendida no solamente como la capacidad de minimizar conflictos, sino también queremos ver su otra cara, esa capacidad que tiene para ganar voluntades e imponerse frente a los demás a través del poder blando y a veces del poder duro, especialmente en este momento en el que estamos viviendo este cambio de liderazgos globales en el mundo que está en constante mutación. Pero no solo hablaremos de geoestrategia y geopolítica, que es el, la primera el primer tema que vamos a abordar hoy en Parecilones. También tenemos en marcha nuestro concurso de comunidades, Ahí sí que no hay diplomacia posible. 93 343 5450. 93 343 5450 y hoy volveremos al cine. David Servalléo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, aquí estamos. Qué ganas tenemos de volver a las salas de cine. Sí. Porque... Con aire acondicionado, sí. fresquitos, eh, que eso es una ventaja también. Y, ¿sí? la, y la ventaja de, bueno, de hacerlo, además, con seguridad, sí. con mascarilla, evidentemente, de una manera diferente a como lo hacíamos antes de la pandemia. Digo que estamos contentos porque quiere decir que, bueno, es un acto que, la, que el coronavirus nos había robado sí, sí. y que desde hace ya varios meses pues, podemos hacer y, de otra manera. Y cada vez va subiendo
2: la taquilla y estamos muy contentos por toda la gente del cine, que es importantísimo que se recupere.
1: Bueno, pues los jueves vamos a hacer un repaso a los estrenos que llegan, que son poquitos, este verano va a ser un vamos, van a estrenar un, pocos pero potentes. Exacto, pero sí. son muy esperados sí, sí, sí. por la crítica por un lado y también por el público así que hoy le daremos un repaso a los escenos de cine y hablaremos del día mundial de la tarta de queso que es mañana fantástico tú eres muy fan de la cheesecake
2: sí. mira que yo no soy de quesos y en cambio la tarta de queso sí el tema de los quesos es un poco especial yo el tema olores a mí me cuesta un poco es que tú. la tarta de
1: queso bueno tiene un, un recordatorio nada
3: ¿no? nada una cosa que si además no claro
1: hacen tarta de queso de, 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 sí. de, de, de crema de cacao por ejemplo de galletas no sé cómo como oye, de limón,
2: oye, oye. Ya entonces
1: ya oye, no oye. es tanto una tarta de queso. Sí, es
2: verdad, es verdad.
1: Que Pero no bueno. sé si se está desvirtuando la cosa. Los siguientes pueden <ríe> opinar al respecto en el 93 3 43 54 50. Incluso pueden compartir con nosotros su receta de la tarta de queso. Mañana es el Día Mundial de la Tarta de Queso y nosotros que ya llevamos días quejándonos del hambre que pasamos en el programa por la hora en la que estamos, que ni, ni que empezamos a una hora que ni, ni cenamos ni ¿Qué? acabamos ¿Qué? de cenar. ¿Qué? Hola. Hombre, Bien. señor vidente
2: Gracias, pueden sentarse A ver ya... Gracias
1: por la interrupción No,
2: a ver, yo sabía Tiene usted a
1: contarnos algo de la tarta de queso No,
2: de la tarta de queso no, de las cosas importantes Porque sé, lo sé, porque lo he visto en el As de Bastos Y en, la, y en el guión del programa Que ahora intervendría para poder decirles Cuántas medallas vamos a asegurar automáticamente esta noche y mañana ¿eh? se me ha o sea, hablado usted nada. del tenis del tenis y del boxeo sí y cómo sí. va a
1: quedar la cosa
2: bueno, yo no lo sé, lo saben. Las mancias, ¿eh? No. Quería hacerlo con el marro del café, con el pollo. Si, si
1: quiere, le dejo el dado.
2: No, es más complicado. No me ha dado tiempo a ir a la máquina, entonces no tengo el café, pero tengo monedas. Entonces voy a hacer la monedancia.
1: Monedancia. Sí,
2: que es tirar el cambio de lo que me va a costar el cafetito. ¿Sí? Y esto nos va a decir monedas, moneditas. Venga, decidme cuántas medallitas vamos a hacer. Venga.
1: Esta ¿ves? noche, ¿eh?
2: Entre hoy y mañana Bueno, Entre sí, digamos, horas, hasta que
1: volvamos a hacer día programa día. nosotros sí, En las próximas bien. 24 horas eh,
2: Exactamente, qué bien habla Pues bien, vamos a asegurar Las tres medallas Por ¿Sí? lo tanto, Pablo Carreño Que te sepas que vas a, ganar, vas a llegar A la final ¿eh? porque Vas a ganar al Kachanov Emanuel eh, Reyes y Gadzi Yalidov, que los dos son boxeadores Españoles, Gadzi Yalidov Debe ser de Cádiz mismo Debe ser de Cádiz o de, o de Algún sitio así, y Emanuel Reyes Van a pasar, también van a asegurar Sus medallas, por lo tanto tres medallas aseguradas. Su credibilidad
1: hoy. como vidente está en juego, que lo sepa. Bien. Dijo que acabaríamos la semana con doce medallas, pero yo me quedé con una duda. Como usted no ha vuelto y usted aparece aquí como un mago, pues Ay, claro, no. como lo que es. Sí. Eh, yo le dije que... lo de las doce medallas seguro. es hasta el domingo o cuándo dejamos de contar?
2: Yo doce, seguro que las vi. Luego iré viendo a ver si salen Después afinaré. De momento le digo. Quiero
1: decir, ¿cuándo vuelve bueno, usted aquí a que pasemos cuentas? ¿El no. viernes o el lunes que viene? yo lo dirá el 6 de bastos gana, y, y ya, lo que diga claro. el guillo que esta venga, noche
2: pasa el tenis y el boxeo pues nos
1: quedamos con esa noticia mañana lo vamos a decir en el programa venga sí, usted o no ¿eh? claro, sí, sí, sí. participa en Pares y Nones
0: 93 343 54 50 93 343 54 50
1: Frente a un cambio de paradigma social por la erupción tecnológica, la globalización, el impacto de la crisis climática y no solamente social, sino también histórico. Esa ecuación. Hay que añadir, por supuesto, la pandemia del coronavirus. Así que nos preguntamos cómo evolucionarán las relaciones internacionales en los próximos años, qué papel tiene que jugar Europa en este escenario y qué amenazas tienen encima los valores occidentales. Vamos a tratar de dar alguna respuesta a alguna de estas cuestiones con el doctor Josep Piqué, que es exministro de Asuntos Exteriores y director del Máster en Política Exterior de Viu, Universidad Internacional de Valencia. ¿Qué tal, señor Piqué? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias.
1: Usted antes de la pandemia, en 2018, publicó aquel libro de El mundo que nos viene y ya hablaba el libro de, de las pandemias. Lo que supongo es que no debía imaginar usted la que se nos venía encima.
5: No, desde luego no, no con esta magnitud y esa profundidad ¿no? y con unas consecuencias pues tan, tan serias. ¿no? Pero, vamos, era evidente que en algún momento algún tipo de impacto... De, ...de este tipo de fenómenos íbamos a tener y que iba a ser global, ¿no? en un mundo extraordinariamente abierto en el que fluyen las mercancías, eh, los servicios, los capitales y las personas, eh, cualquier brote que suceda en cualquier lugar del mundo pues es muy fácil que se expanda y que además se expanda muy, muy rápidamente ¿no? tenemos que aprender de eso y saber que a determinados problemas solo es posible una respuesta global y coordinada ¿no? los, los virus no, no conocen de fronteras y por lo tanto hay que abordar esto conjuntamente otra cosa es que efectivamente llevamos ya unas décadas de profundísima transformación que estamos ante un nuevo escenario geopolítico que, aunque puede tener similitudes, tiene poco que ver con el de la segunda mitad del siglo pasado, lo que llamamos la Guerra Fría, y hoy los parámetros son distintos, y el centro de gravedad del planeta también. Yo hace aproximadamente unos 25 años que defiendo que el centro de gravedad de, este, de esta primera mitad de siglo se iba a situar en el estrecho de Malaca, y creo que los hechos posteriores pues van dando la razón a ese acerto.
1: Bueno, efectivamente tenemos que situar, por si acaso alguien anda despistado, ese estrecho de Malaca es el punto de conexión entre el Pacífico y el Índico. Es decir, est estamos entre la península Malaya y la isla de Sumatra, ¿no?, en Indonesia.
6: Efectivamente.
1: Y ¿Eso es así de relevante? Porque justamente por ahí pasa una parte importantísima del Producto Interior Bruto de del Mundo a través del intercambio de mercancías por vía marítima.
5: Exactamente. Digo, aproximadamente una cuarta parte de todas las mercancías que circulan por vía marítima pasa por la estrecha de Malaca. Pero no solo es esa importancia eh, comercial y estratégica, sino que es un símbolo de dónde está eh, el centro de gravedad del planeta en estos momentos, que está en una zona que llamamos el Indo-Pacífico que ha venido a sustituir el concepto de Asia-Pacífico, que ha quedado obsoleto y que viene determinada por la extraordinaria irrupción y protagonismo de China y la voluntad de Estados Unidos de seguir siendo la primera superpotencia. Eh, vamos a ver crecientes tensiones, la pugna es cada vez más profunda y ahí es donde nos tenemos que preguntar donde nos situamos los demás, empezando por los europeos.
1: Entonces, esto seguramente Europa debería jugar un papel no de, como de freno a la expansión china, da la sensación, ¿no? A, aupada por Estados Unidos sí, sí, sí. o utilizada por Estados Unidos, usted me lo dirá.
5: Eh, Estados Unidos ya no con esta administración, sino con Trump, pero incluso antes con la administración Obama fue llegando a la conclusión de que su principal adversario eh, estratégico era, era China. Hoy es una convicción bipartisana generalizada en Estados Unidos, pero que además eh, se considera no solo una confrontación comercial, económica, eh, estratégica, política, sino que eh, se ve como una confrontación sistémica. Es decir, ante dos modelos de organizar la sociedad, de organizar la economía, ...organizar el sistema político absolutamente contrapuestos porque parten de valores eh, distintos. Y para Estados Unidos ahora esto es la máxima prioridad. La diferencia entre Biden y Trump es que Biden considera que para hacer frente a ese gran desafío es mejor ir con los aliados, cosa que Trump de alguna manera despreciaba, ¿no? Y de ahí el refuerzo del vínculo atlántico, la renovación de la apuesta por la alianza atlántica, pero también el estrechamiento de relaciones con países como Japón, eh, Australia, eh, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia e India, que es muy importante precisamente con el objetivo de contener a China. Y ahí es donde Europa se tiene que preguntar qué papel juega, ¿no? Uh, durante un tiempo uh, China mm, ha sido considerada fundamentalmente un lugar de oportunidades económicas y, y comerciales y para la inversión ¿no? y se veía como un cooperador necesario. Uh, todo eso se ha ido modificando con el tiempo porque el expansionismo chino es cada vez más explícito y cada vez más agresivo y ahora Europa va recantando su posición en términos de, desde el punto de vista de los valores Uh, nuestro aliado lógico es Estados Unidos, con quien compartimos nuestra manera de entender la política, la economía o la sociedad, pero al mismo tiempo Europa tiene sus propios intereses, su propia autonomía estratégica, que tiene que hacer valer y que, por lo tanto, no puede ser un mero apéndice de la política de Estados Unidos. Uh, ese ha sido el gran debate de fondo en la reciente gira europea de Biden, o de la reciente visita de Angela Merkel a Washington.
1: Y todo esto, evidentemente, dentro de una Europa que tampoco va siempre a la una, porque, por ejemplo, Italia sí ha tenido, entre otros países de la Unión Europea, cierta, ciertos vínculos empresariales y, sobre todo, económicos, muy importantes con China, que han puesto en crisis también esta unión diplomática que debería reinar en la Unión Europea.
5: No, absolutamente. Eh, eso es particularmente cierto con el gobierno anterior, el gobierno de coalición entre el movimiento Cinco Estrellas y la Liga, la Lega de, de Salvini, dos partidos en sus orígenes eh, antisistema y euroscépticos. Ahora, con el nuevo gobierno de Mario Draghi, eh, la posición italiana se ha realineado con la posición aliada tradicional, pero sigue siendo absolutamente cierto que Alemania, por ejemplo, también Francia menor medida, pero también uh, Alemania tiene unos enormes intereses económicos en China y por lo tanto quiere ser muy cauta uh, a la hora de plantear la relación con China en términos de, de enfrentamiento tal y como uh, desea Estados Unidos. ¿no? Y ahí es donde tenemos que acompasar las posiciones de unos y otros. España siempre ha mantenido una posición similar a la de Alemania, a pesar de que nuestros intereses en China son muy escasos, pero... Uh, hay otros países que claramente se alinean con Estados Unidos y que suelen coincidir además con los que mantienen también una posición mucho más dura en cuanto a la relación con Rusia, en la que los europeos de nuevo pues uh, no tenemos una posición unitaria, seguimos teniendo probablemente demasiados matices.
1: Usted alerta, por ejemplo, de los populismos. El anterior gobierno de Italia tenía esta matriz populista y, evidentemente, pone usted de manifiesto en el libro, por ejemplo, lo relevante que es cuidar a las partes de la población, a las capas de la población, sobre todo los países occidentales que más perjudicadas van a acabar como consecuencia de la globalización para evitar justamente que bueno, que la democracia liberal, como la entendemos, la representativa, acabe teniendo más crisis de las estrictamente necesarias.
5: Sin duda, sin duda. Eh, tanto la crisis financiera del 2008, como en el caso de Europa, la crisis de deuda y del euro del 2011, como después la pandemia y otros fenómenos, han puesto de manifiesto algo que puede parecer paradójico ¿no? pero que, que es así el conjunto del mundo ha resultado uh, muy positivamente afectado por la globalización nunca como ahora había menos porcentaje de población mundial en situación de extrema pobreza nunca como ahora había habido tanta clase media uh, nunca como ahora habíamos tenido pues uh, tanta esperanza de vida o unas uh, atenciones sanitarias y educativas uh, como las que el mundo tiene ahora pero la paradoja es que uh, en contraposición las clases medias y trabajadoras en los países desarrollados sí que han sufrido esas crisis de forma diferencial y se han ido sintiendo desprotegidas y de alguna manera marginadas de ese proceso global y eso ha sido el principal alimento de los populismos que se caracterizan por ofrecer eh, soluciones simples a problemas complejos, normalmente identificando un supuesto enemigo eh, cuya derrota vendría a resolver todos nuestros problemas y por lo tanto cuestionando las propias instituciones que son la base de la democracia representativa. Por eso es tan importante que se desarrollen políticas inclusivas que tengan en cuenta a los que se consideran perdedores de la situación porque aunque pueda parecer que las alternativas populistas eh, les pueden resultar más atractivas al final todos sabemos que esa no es la solución lo hemos visto en Estados Unidos con el propio Trump pero lo han visto también los italianos que al final han tenido que recurrir a un personaje indiscutible como Mario Draghi, y yo creo que lo podemos observar en muchas otras situaciones, pero eh, aunque se advierte un cierto retroceso del populismo, eh, no es nada seguro que ese retroceso esté consolidado. ¿no? Eh, la democracia representativa tiene muchísimas debilidades, eh, la tenemos que regar todos los días, eh, porque si no el resultado... ...va a ser eh, el autoritarismo político, el fin de la clásica división de poderes... ...el intervencionismo eh, estatal en la economía o sociedades en las que se van restringiendo las libertades. Y tenemos ejemplos muy próximos en ese sentido, desde Rusia a Turquía... ...que han ido evolucionando en esa dirección y hoy efectivamente eh, no comparten nuestros valores y tenemos que ser muy conscientes de todo ello.
1: El papel de Estados Unidos es clave, evidentemente, en este mundo occidental, también el de China, luego ahondaremos en la relación de ambos países y su papel, pero tomando el testigo de lo que acaba de decir sobre Estados Unidos. Es cierto que ahora hay una nueva administración, pero no debemos olvidar seguramente que los resultados tampoco fueron demasiado malos para Donald Trump en cuanto a masa electoral y que ese sustrato electoral sigue ahí. Y que, por lo tanto, esa parte de norteamericanos que, que confían en un gobierno populista sigue siendo muy grande.
5: Sí, al día de hoy no sabemos si lo que ha sido un paréntesis es Trump o lo que va a ser un paréntesis es Biden. ¿no? Y yo creo que el mundo se juega muchísimo con, con eso porque una, un Estados Unidos uh, trumpista ¿sí? con Trump o con alguien parecido aislacionista, que practique el proteccionismo, que considera que no debe tener aliados porque en lugar de, de ser una ayuda pues son una carga ¿no? y que tiene una visión unilateral del mundo y desprecia todos los esfuerzos multilaterales para hacer frente a, a todos nuestros problemas globales, pues es una tragedia. Para, para todos. ¿no? Y es cierto que eh, América, Norteamérica, está hoy profundamente dividida en prácticamente dos mitades que además eh, digamos, se comunican poco. Eh, esto es muy tradicional también de los populismos. ¿no? Eh, incentivar la, la confrontación, la división, eh, los compartimentos estancos y en lugar de buscar la cohesión, lo que buscan es eh, solo la cohesión de una parte de la sociedad para que acabe imponiendo sus criterios al, al resto. Y eso sigue ahí, ese riesgo desde luego no ha desaparecido, va a ser muy importante la política que desarrolle Biden, pero no solo estoy hablando, lógicamente, de la política exterior, sino sobre todo y fundamentalmente de la política interna, ¿no? eh, esos grandes programas de gasto, ...que ha implementado Biden, eh, no solo eh, intentan compensar el impacto de la crisis eh, pandémica, sino que intentan también modificar eh, la naturaleza de la sociedad norteamericana... ...para irla acercando a un modelo de sociedad más parecido al europeo y más centrado, por lo tanto, en el estado del, del bienestar. ¿Cuál es el objetivo de eso? pues incluir a todos aquellos que se han podido sentir eh, excluidos y que por lo tanto no vuelvan a apostar por soluciones fáciles pero pero enormemente perjudiciales como los que proporciona el populismo
1: Esa confrontación, esa división de la sociedad norteamericana que viene ya, no es de ahora, viene incluso de la administración Obama de la época de la administración Obama parece que ha, ha, ha atravesado el Atlántico y ha llegado también a nuestro país o ha llegado a Europa ¿Cómo observa usted que tiene esa visión un poco más global, la situación de crispación política que vivimos en España y que cuando usted, por ejemplo, formaba parte de un gobierno, aunque evidentemente ha habido dinámica de partidos y oposición y gobierno, da la sensación que no había esta sensación de, de crispación constante.
5: Bueno, momentos de, de crispación y de, y de fuerte confrontación política los ha habido siempre y son consustanciales a un sistema democrático, ¿no? Pero es verdad que eh, nunca como ahora eh, estábamos viendo una dinámica en la que eh, el adversario político no se le considera tanto un adversario en el terreno de las ideas que hay que combatir democráticamente y después eh, ganar unas eh, elecciones, sino que se le considera un enemigo al cual hay que deslegitimar ¿no? y negarle la representatividad que se pueda derivar del voto ...porque se considera que no forman parte de, digamos, de, de, de los grandes objetivos eh, nacionales. Y esa digamos, eh, evolución hacia eh, desde un, los adversarios hacia los enemigos y hacia la deslegitimación de los mismos... ...lleva también a que la única posibilidad es no construir eh, consensos básicos como siempre... Se ha intentado en el pasado a pesar de la confrontación, sino intentar derrotar a ese enemigo, uh, lo que implica pues la radicalización de los discursos, uh, la ausencia de diálogo real y por lo tanto, la pérdida de los consensos básicos que son los que le han permitido a, a España pues uh, pasar de una dictadura a una democracia plena y pasar a disponer de, con todos sus problemas, una economía desarrollada y, desde luego, una sociedad eh, enormemente libre, tolerante y muy sensibilizada con, con la igualdad. ¿no? Eh, ahora hay riesgo de retroceso porque eh, no se percibe esa búsqueda de consensos, porque prima la confrontación y la deslegitimación. No es exclusivo de España. Pero desde luego en España eso está sucediendo y por eso creo que cualquier observador imparcial eh, de esta situación con inquietud y eh, lo que tenemos que hacer es reclamar que se vuelva a articular un funcionamiento político basado en eh, los acuerdos sobre los temas básicos desde la política exterior a la educación eh, pasando por la sanidad y reservar la lógica de discrepancia democrática para todos los demás temas que hay más que suficientes como para efectivamente discrepar pero eso es saludable lo que no es saludable es eh, considerar la discrepancia como algo ilegítimo y algo que hay que, que combatir y que derrotar porque eso al final afecta a la esencia de de, del propio sistema democrático
1: Usted fue ministro de asuntos exteriores en aquella época y en las anteriores durante la democracia, era un tema el de la política internacional donde podía haber matices entre la oposición y el gobierno pero había una unidad de acción o por lo menos un cierto respeto hasta eso sí. parece que se ha roto hoy en día en España bueno, ¿no? eh,
5: Es verdad que en términos generales sí, no, no, no siempre ¿no? Eh, la intervención militar en Irak o previamente el tema de la de la alianza atlántica, eh, fueron momentos de ruptura de esos consensos. ¿no? Pero eh, nuestra obligación tiene que ser intentar eh, superarlos por una razón muy simple. Un país tiene una política exterior sólida, creíble y fiable, cuando eh, detrás hay un país eh, con acuerdos básicos y con intereses compartidos eh, desde el punto de vista estratégico y del largo plazo ¿por qué digo eso? Eh, por una razón muy simple si la opinión en política exterior de un país cambia mmm, radicalmente o significativamente cada vez que cambia el gobierno y se produce la alternancia ese país deja de ser fiable para los demás porque lo que dice hoy a lo mejor es lo contrario de lo que va a decir mañana por eso es tan importante mantener ese consenso en la política exterior, porque por definición trasciende al ámbito temporal de una legislatura, va mucho más allá y al final nuestra proyección hacia afuera eh, viene determinada por nuestra cohesión hacia adentro.
1: China, volvemos de nuevo al estrecho de Malaca, si le parece China va ganando posiciones en política internacional a través del comercio también y de su influencia económica no solamente en Asia, obviamente que sería su territorio natural y donde casi siempre ha sido una potencia, eh, sino también en América Latina, en África hemos visto que también hace intentos aquí en Europa, pero claro es que China además no es una democracia entonces, ¿es un riesgo añadido para los valores occidentales o para los países occidentales como el nuestro?
5: Así es, ¿no? Eh... Es la primera vez en su milenaria historia que China, que siempre fue una gran potencia, con excepción de lo que ellos llaman el siglo de la humillación, que va de mediados del 19 a mediados del 20, quiere recuperar ese papel de gran potencia, lo está recuperando de hecho a toda velocidad y además aspira a ser la principal superpotencia del planeta por encima de Estados Unidos a mediados de siglo. Y para eso... ...ha entendido que no puede limitarse a ser lo que fue siempre, una potencia terrestre... ...sino ser también una potencia aeronaval, con una gran presencia en todos los mares... ...y en todos los océanos, y desde luego también en el espacio y en el ciberespacio. La tecnología juega ahí un papel fundamental, porque China sabe que la pérdida de su superioridad... ...a mediados del XIX y la recuperación de la misma a mediados del siglo XXI va a venir de la mano de la tecnología. Entonces la perdieron porque no hicieron la revolución industrial. Hoy quieren recuperar esa supremacía tecnológica sobre la base de las nuevas tecnologías digitales y sobre todo el dominio de la inteligencia artificial y de todos sus eh, desarrollos. A partir de ahí, lógicamente, esa proyección global le lleva a otros continentes buscando seguridad en el aprovisionamiento de materias primas, posicionamiento estratégico, eh, toda la política de la nueva ruta de la seda, lo que llamamos la franja y la ruta, responde a, a, a ese espíritu. Y eh, al mismo tiempo, aunque aparentemente China, a diferencia de lo que fue la Unión Soviética, no pretende exportar su modelo, eh, sí que pretende poner de manifiesto que su modelo puede ser más eficaz que el de las democracias occidentales. El último ejemplo que tenemos a mano, lógicamente, ha sido eh, el tema de la pandemia. ¿no? Eh, evidentemente, China ha ocultado eh, muy, una gran parte de la realidad. No sabemos exactamente lo que ha sucedido ni lo que está sucediendo, pero lo que está transmitiendo es eh, hemos sido muy eficaces a la hora de combatir la pandemia. Eh, hemos sido muy eficaces a la hora de moderar el impacto sobre la eh, economía y al final aquí lo importante no es la libertad, sino la eficacia. Y de alguna manera eh, eso se quiere transmitir como ejemplo para otros países, particularmente en África, pero también en América Latina, pues porque el mensaje implícito es eh, no pierdan ustedes el tiempo en declinantes democracias de corte occidental, eh, los modelos autoritarios eh, funcionan mucho mejor y además permiten un control de la economía por parte del Estado mucho mayor. Ahora eso sí, eh, eso comporta pues una pérdida generalizada de libertades individuales. Pero China considera que la contrapartida en términos de seguridad y de prosperidad es mayor que la pérdida de la libertad. Por eso, a diferencia de hace unos años, cuando uh, había una digamos, esperanza generalizada de que a medida que China fuera creciendo y fuera generando clases medias y fuera exportando turistas y fuera exportando estudiantes a las universidades occidentales, al final la democratización sería imparable, ¿no? Hoy estamos viendo que no solo no ha sucedido, sino que el control por parte del poder político de China sobre su propia sociedad y sobre sus propios ciudadanos es mayor que nunca, porque además dispone de unas tecnologías que permiten que ese control sea todavía más exhaustivo y que dejan en pañales lo que George Orwell en su día escribió en, en su novela 1984, ¿no? Y por tanto, eh, claro que podemos hablar de confrontación sistémica, y es lo que Estados Unidos, pues, está planteando con toda crudeza, incluso en términos de para contraponer ese modelo chino, tenemos que ir a una alianza de las democracias, y eh, por eso. Estados Unidos uh, está intentando recuperar sus vínculos con Europa eh, y está intentando reforzar sus vínculos con aquellos países en Asia que, que son democracias.
1: Interesantísimo escuchar a Josep Piqué en Pares y Nones, en Onda Cero. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Buenas
0: a
5: noches. Muy buenas noches.
0: En Onda Cero, Pares y Carlas Lamelo.
7: Pares.
1: Recuerden que tenemos un concurso en marcha Se llama Pares o Nones El concurso de Pares y Nones es tan fácil Como lanzar un dado y acertar si sale una cifra par o una cifra impar ¿El premio? Pues solamente el orgullo patrio Porque cada uno de ustedes puede participar Representando a su comunidad autónoma Puede llamar al 93 343 5450 Y decirnos si va a salir pares O nones y a qué comunidad autónoma Le tenemos que regalar los puntos Si, si solo por llamar Ya se lleva 5 puntos su comunidad Si además acierta, serán 10 93 343 5450, 50 93 Tres, cuarenta y tres, Pero vamos a ver, señores, señor encargado de mantenimiento, yo Ay. ya no sé cómo pedirle que, por ¿Sí? favor, uno, no hagan obras a la hora del directo, pues que en no. total solo son dos horas al día, ya, ya, pues, y dos, y eso, cierre la puerta cuando entre.
2: Todas me dicen lo mismo, solo son dos horas el programa, solo, entonces no trabajaríamos nunca, tenemos que avanzar la obra, porque ¿sabe qué pasa? Que estamos, hemos levantado todo el pasillo... Y, y esta mañana... Pero no, ¿Usted no
1: hace vacaciones? Nunca ¿Es el único empleado de Onda Cero que no hace vacaciones?
2: ¿Sabe qué ha pasado? Que hemos descubierto, al levantar una baldosa Y en el pasillo hemos descubierto una ánfora romana Y esto lo va a complicar todo bastante va
1: a haber una ánfora romana en un edificio que es de los años 90
2: porque el
1: sustrato... Pero cuando... que no han ido ustedes al subsuelo.
2: No, no, pero esto, todo eso se va asentando el edificio. Entonces, bueno. cuando el edificio se asenta, lo sí. que hace es intercambiar todo lo que son los sí, bajos, Me ¿no? creería
1: que se hayan, que hayan encontrado un pin de Kobe Pero, no, bueno. pero un ánfora romana no puede ser.
2: Que sí, que sí, que sí. Eh, bueno, y esto, hasta que no venga el arqueólogo y del visto bueno, no podemos avanzar con la... Con la obra, con lo cual ya le digo que esto va a ir para largo. Oiga, una pregunta que tenía yo. Dígame. ¿Esto es el concurso de quién ha sido idea? Lo Porque nos está costando Depende. una
1: pasta. ¿Le parece buena idea?
3: La idea
2: me gusta. Lo ah, que bueno, no me gusta tontos. es que nos cuesta una pasta porque hay que llamar a toda la gente. Porque claro, usted, es muy joven, usted no vivió la época del SMS. Ahí sí que se hacía pasta. Porque claro, la gente enviaba mensajes, bueno, Yo he visto esta
1: marca pasos en los teléfonos. Bueno,
2: porque más de un infarto ha habido. Y ha pagado por
1: pasos una llamada.
2: Pasos, sí, 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 No, ahora la gente se los cuenta los pasos. Ah, pues mire, pues eso, tiqui-ting, dinerito. Pues aquí no, Luego aquí...
1: vino el modem, que también hacía ruido. Si que nos ponemos nostálgicos, usted y yo. No, bueno... Pero no bien. haría falta, Pero tampoco. el
2: modem, no, aquí lo que lo bueno era cuando se recaudaba dinero. Aquí lo hacemos todo desinteresadamente para que la gente se lo pase bien. Bueno, está bien, está bien, pero y luego ya le pasa que la factura... Pero, que va a salir por un pico eh. Pero, Castilla León no, llamando constantemente a Castilla León Lo
1: pagan los asistentes luego a les devolvemos Comunía, la Valenciana, llamada pero, me... pero si hay tarifa planas o sea, hoy en día esto bueno, casi gratis pero pero la yo sé,
2: y me pido la, ta la tarifa pares o nones que era una tarifa especial para llamar a todas las comunidades pero bueno ya, ya le pasaré la, no, la usted factura, pasase ¿sí? la
1: producción y ellos ya bueno
2: ya le diré mañana lo del arqueólogo a ver qué ha dicho venga ¿eh?
1: una pausa en pares y nones y a la vuelta el concurso de las comunidades este verano ¡No te la juegues! Pare Sinones,
0: Carlas Lamelo
8: Esto es muy fácil ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua
7: Vente a la Mutua y en menos de seis minutos Te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros Sea cual sea Llama al 91 555 5555 91 555 5555
9: Esto es muy fácil Esto es la Mutua
7: Condiciones en Mutua.es
9: Llevamos años apoyando a nuestros deportistas Para conseguir el mayor logro de todos Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
7: Parejita, solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
0: Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. directa.com.
8: Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de Igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
7: A ver, qué me falta los libros de texto
9: que no se te pase reserva ya en el corte inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás tu vuelta al cole en el corte inglés en tienda web y app
0: foto piernas al borde del mar y gafa foto mesa terracita con gafa Está también la de fotorunner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Vision Lab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
9: Qué bien por fin en la playa. Oye, cuántas placas nuevas de securitas de Eret en la urbanización... Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
7: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945-4545 o calcula online en securitasdirect.es. Los siete días de la semana. ¿Cómo aunar la inmediatez, el rigor y la profundidad de la actualidad en la era digital?
9: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting. Con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables.
0: Ahora comienza en Onda Cero... Pares o nones, el concurso de pares y nones.
1: Un concurso en el que compiten todas nuestras comunidades autónomas. Tú puedes apoyar a la tuya o a la que tú quieras, a la que más te guste, donde veranés, donde te comiste un plato que te encantó un día, donde conociste a tu mujer, donde tú prefieras. 93, 343 43, 54, 50. Dices pares o nones. Lanzó el dado, si sale lo que has dicho, 10 puntos para esa comunidad autónoma si no sale lo que has dicho, cinco puntos solo por el hecho de participar. Va ganando un verano más Castilla y León. 93 3, 43, 54 50. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Cómo estás?
10: Pues eh, un poquito cansado de trabajar, sí.
1: ¿Has tenido que trabajar mucho hoy?
10: Eh, Todavía estoy.
1: ¿Todavía estás trabajando? <risa> sí. ¿De qué trabajas, Antonio? Uy, eh, en un despacho. En un despacho. En los despachos se trabaja a veces a horas que no corresponden, ¿no? Que no se atiende es que no al público. No. no, no, no. Bueno, mucho ánimo, ¿eh? ¿Pares o Nones? ¿Y para qué comunidad autónoma?
11: Pares y para Murcia.
1: Para Murcia, que creo que se estrena en el marcador. No, ya tiene puntos. 6 ¡Sí! ¡Enhorabuena! 10 puntitos más para Murcia. David, ¿cuántos tiene ahora Murcia? Ahora
2: ya tiene 20 así que empata con Castilla, La Mancha y Andalucía, que también tienen 20 en a el quinto puesto.
1: Antonio, ¿vas a hacer vacaciones este año? No, no, vaya, pues eh, ya somos dos, <risa> ánimo que vaya muy bien, buenas noches <risa> buenas noches 93, y tres, tres, cuarenta y tres, cincuenta y cuatro, hola mariluz, qué tal, buenas noches hola, buenas noches, cómo estás mariluz? pues muy bien, mira, estoy en Bilbao y suelo bajar a
12: las nueve o así a dar una vuelta por el parque Echevarría. Bueno, una no, tres, unos ah. cuatro kilómetros
1: así. Bueno, <risa> Hay que
12: mantenerse. Cuatro
1: kilómetros está bueno, bien, oye, sí, es muy cardio saludable, ¿verdad? está muy bien, Mariluz. Por eso. ¿Pero tú estás y... de vacaciones o no?
5: No, no, yo estoy eh, vivo en Bilbao y estoy aquí en Bilbao. Bueno, ha haremos algún viajecillo, pero vamos a cuidar a cuidar el barrio. Te lo digo porque
1: Antonio, que estaba trabajando, tenía una voz así como alicaída. ¿Sí? <ríe> y tú, pareces estás de lo más animada. No,
5: yo está... no, yo
1: oh. soy digo, Igual es que está de vacaciones. Entonces... Claro que se te cambia la cara, el tono de voz y, todo, y hasta la piel. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, eh, lo único que
12: estamos teniendo un verano bastante pochito... Vaya. Eh, nublado, lluvia, en cuanto pillamos sol salimos, vamos, <risa> como, como, los los como los
1: lagartos o los caracoles, ¿no? <risa> sí. Claro que sí. Pues sí, Mariluz, pares o nones, supongo que para País Vasco, para Euskadi. Para ahí Vasco, sí. Venga, sí, pares sí. o nones? nones. Nones. Lanzamos el dado y sale un 3. Oh. Enhorabuena para País Vasco. Lorionac, porque ¿cuántos, cuántos ah, ya puntos 15, nos lleváis? 15, Pocos. así que... Sí, sí, jo, ay, empat... estamos en la
2: cola. Bueno, hay más cola Hay que animar eh, a
1: los vascos eh, sí. y a las vascas a que llamen más. Queda cola. Bueno, por pues debajo. a
5: ver, a ver si se anima. Venga, que queda
1: todo el mes de agosto que aún ni lo hemos empezado. Nos queda vale, poquito, vale. pero ni lo hemos empezado.
5: Vale, pues se queda así. Mariluz, Muy un gusto
1: poder haber hablado contigo. Que vaya bien el vale. paseo. Buenas noches.
5: Igualmente, a ruso.
1: Juan Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches
6: ¿Cómo va la noche? No, aquí, de rutita hacia Valladolid
1: ¿Hacia Valladolid, en el camión?
6: Sí, en el camión, sí Hoy me
1: he arriesgado, ayer ¿eh? dije coche, era camión Digo, a ver si ahora digo camión y, no, ¿eh? y luego ah, es un claro. coche Camión, camión Bueno, bueno Jan, Juan Ramón, ¿te queda mucho hasta llegar a Valladolid?
4: Va hasta las 12 He salido a las 7, pues hasta las 12 Venga, pues 12. nosotros
1: te acompañaremos hasta las 11 Luego ya está la brújula y, y el resto de la programación de Onda Cero Cuéntanos, ¿pares o nones y para qué comunidad autónoma?
12: Hombre, país vasco País vasco y del Atlético de
1: vas? Pues fíjate, ¡Soma! o sea, lo tienes todo Mira Mariluz ¡Hombre! que hacía una, un llamamiento a que los vascos y las vascas llamasen Pues ya tenemos a Juan Ramón Que está ahí con ello ¿Pares o nones? ¡Nones! ¡Nones! Lanzamos el dado y sale un 1 10 puntazos más, bueno, para el País Vasco. ¿Cuántos tiene ahora, David? Ahora ya se pone cuarto empatado con Galicia con 25 puntos. Venga, pues Así esto que está bien. hecho. Juan Ramón, muy buen viaje, que vaya bien la ruta.
0: Gracias, un saludo.
1: Hasta luego, buenas noches. Adiós. Una pausa en Pares y Nones y la previsión del tiempo cantada. El espectáculo
0: del verano en la radio. Pares y Nones.
3: ¿Y
7: entonces este fin de qué? Pues nada, para cual hay piscina con los colegas. Y ya tengo la cabeza a reventar. Pues hazle hueco para recordar que el virus sigue aquí. Y que tenemos que seguir protegiéndonos si no queremos volver atrás. No lo olvides, eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión, porque el virus no se ha ido. Comunidad de Madrid. Mm, ¡Qué bueno!
8: Pedro, ¿no comas eso ¿Qué sabes que no te sienta bien? Ay, ay, ya
7: lo sé. Ay. Acidez, ardores, estómago pesado, calmacid de Biover con camomila contribuye a facilitar una digestión óptima y con calcio que favorece el funcionamiento normal de las enzimas digestivas. Consigue tu muestra gratuita de calmacid en las parafarmacias del Corte Inglés o en las parafarmacias de Mundo Natural. Promoción válida hasta el 30 de agosto de 2021. Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es. Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Cava 3 y Maestro Alonso 18. Toyota Kuruma.
1: Los oyentes de Pares y Nones, eh, porque ya llevamos unos cuantos días haciendo el programa, que nos gusta dar la previsión del tiempo. Una novedad que hemos incorporado a lo largo de esta temporada, porque, bueno, tenemos que estar pendientes de si sale el sol o no. Que, a ver, David Sarvalló, hay que decir. Claro, en verano tiene más mérito por tu parte sí. hacer una canción a partir de la previsión meteorológica. Claro, yo... sol, sí. temperaturas altas. No, me meto en los partes siempre que con ilusión de decir, a ver si, a ver si
2: hay una tormentilla una por diferente. ahí. Un... Te imaginas que las nubes están en Andalucía y hace sol en Galicia o cosas así, ¿no? O en Canarias hace frío, no sé, para, para innovar un poco, pero no, está más o menos igual la cosa. Así que no, bueno, igual nos repetimos un poco, pero para eso variamos la canción y así. Y la es... Y la letra, claro, bueno, sí, intentamos.
1: Eh, intentamos con lo que se puede, recolocamos los soles por, por, por Exactamente. Donde
2: se hoy vamos con... Ayer hacíamos The Police, hoy hacemos en solitario steam Fields of Gold.
3: Sigue el anticiclón por todo el país, el día la marmota, cantábrico oriental. Y en Galicia, allí estará más tapao. Nubes no de evolución al atardecer en el tercio norte. Niebla matinal en Galicia. Y en el Cantábrico, posibles calimas en Canarias, área mediterránea, bajará el calor tan solo un pelín en la mitad noroeste. En la costa este, preparaos bien Que tocará bochorno En el resto ya, fijo lo sabéis Nos ahogamos de calor A ver si para el fin de da tregua A ver si para el fin de refresca que no me queda nada para sudar Nos ahogamos de calor Nos ahogamos de calor Sí que nos ahogamos de calor, sí
1: La previsión del tiempo para mañana Cantada por David Cervelló Y sus canciones Por cierto que está con nosotros la señora Consuelo Tenía ganas están? yo de saludarla hoy, que a veces Ay. se acerca, baja la redacción a media tarde, nos trae unas galletas... Pastas té, ¿eh? Unas pastas de té, Unas sí. pastas de té... ¿Usted sabe hacer tarta de queso?
2: No, yo me la sé comer...
1: Ah, miren, eso estamos de acuerdo.
2: Sí, 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 no, porque tengo una tengo una amiga que le gusta mucho la repostería, hacer pasteles uh -huh. y todo eso. Y a mí me gusta comérmelos. Ya. Entonces, mira, nos lo hacemos así. Tú los haces, yo me los como. Es, un, bueno. es, es que mañana
1: es el día mundial de la tarta de queso. Ah, bueno, muy mañana bien. no, en un rato, a las eh, 12, a partir de las 12.
2: Hay que empezar a las 12 a comer tarta de queso. Sí, toda sin parar, no, sin, parar sin parar. Bueno, yo estaré viéndolos. Los Juegos de los Olímpicos Y comiendo tartas de queso Y por
1: eso en la segunda hora vamos a hablar de tartas de queso de, de las bien. mejores tartas de queso De Madrid y Barcelona, vamos a hacer un... Un Barcelona-Madrid un Madrid-Barcelona, pero mm, sobre tartas de queso. ¿Qué le parece?
2: Encantada de, de, de escucharlo porque va a, estar, va a estar estupendo. ¿Cómo está la clasificación? No,
1: pero déjeme que le diga una cosa. Dígame Hacémoslo una cosa. el Día Mundial de la Tarta de Queso porque sí. hemos empezado el programa a finales de julio. Pero si hubiéramos empezado a mediados de julio, que era sí. una idea que yo tenía, sí. hubiéramos celebrado el Día de los Amigos con Derecho a Roce,
3: Ay, que ah. es el
1: 19 de julio. Lo descubrí el otro día y pensé, mira, qué lástima que no tengamos programa porque sería un buen tema para tratar con la señora Consuelo. ¿Y
2: solo se ve en el 19 de julio? No, ¿Es no, el día ese, es el día, ese es el día de la
1: conmemoración. Es ah, como la tarta de queso usted se la puede comer cualquier día. Sí, no sí. No tiene que esperar a mañana.
2: No tiene que ser con, una amiga, con un amigo a derecho al, al roce este. Con
1: derecho a una tarta. Derecho, este a tarta. Exacto. derecho a tarta. Derecho tarta. Bueno, cuéntenos, ¿cómo está la clasificación del concurso de pares y Vamos a
2: ver, atención, la clasificación. Castilla León, 85 puntos... ...segunda clasificada de momento... ...comunidad valenciana con 50... ...en la tercera posición... ...la Comunidad de Madrid, 30 puntos... ...luego hay empate, 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 empate... ...entre Galicia y País Vasco con 25... ...luego hay un triple empate... ...Castilla-La Mancha-Andalucía y Murcia... ...con 20 puntos cada una... ...Extremadura, 15... Asturias y Aragón llevan 10 puntos cada una. Y luego, ahí intentando remontar en el pelotón, están dando ahí sus pedaladas Cataluña, Ceuta y Navarra con 5 puntos cada una. La
1: veo de aquí al radioestadio, usted.
2: Bueno, y ahora voy a poner una bombona de oxígeno. <risa>
1: Pobre. <risa> Pero me to lo paso. Un, usted ¿Sí? ah, no. una, una copita de chinchón y lo arregla, ¿eh? ¿verdad que sí?
2: Ay, qué maravilla el chinchón.
1: Bueno, o sea que no, usted no hace tarta de queso. No, no nos va. Ya. Yo pensaba ahora nos va a dar una receta aquí no. que nos va a dejar a todos tumbados. Pues quédese usted que después en sí, la mi... segunda hora vamos Ay. a hablar de tartas de queso y vamos a hablar de otras muchas. cosas vamos a ir al cine? ¿A qué que David Cervello ha ido a ver una de las películas que se estrena esta semana muy y bien. ha venido encantado porque él es muy es muy de películas de aventuras.
2: Él es muy de, de estas sí, películas. El que el crucero
1: sí. este de la jungla.
2: Ah, muy bien. A la jungla me voy. Sí. Yo me no iba usted
1: sería más bien de crucero, no?
2: También. De crucero y luego la jungla
1: ¿Pero con un amigo con derecho o sin amigo con derecho?
2: Ella me, me gusta encontrarme a la aventura a ver qué me encuentro. ¿Es usted muy
1: amazónica Conocer ¿no? muy nuevas muy
2: culturas, nuevas lenguas, a poder ser.
1: <risa> Bueno, pues hace usted muy bien. Vamos a las noticias, nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo y a la vuelta más pares y nones aquí, en la sintonía de Onda Cero
13: Son las diez, las nueve, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. El PSC junto a los comunes se abstienen en la votación del decreto para avalar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los exaltos cargos del gobierno catalán acusados de usar dinero público para promover el procés en el exterior. El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, avisa de las consecuencias que podrían venir si ese dinero acaba cubriendo los gastos de los investigados.
1: Nosotros les denunciamos en la Fiscalía y les llevaremos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y yo les prometo, les prometo aquí, que si esos millones de euros salen de las arcas públicas para ir a cubrir las responsabilidades de estas personas, ustedes van a acabar en el banquillo de los acusados. Nosotros nos encargaremos de ellos.
13: Este jueves en Salamanca hay conferencia de presidentes, precisamente sin Per Aragonés, a pesar de ese gesto del PSC de abstenerse y dejar en manos de la Abogacía del Estado el posicionamiento posterior sobre la legalidad o no de ese aval catalán. Quien sí asiste es el lendacario Urcuyu después de conseguir arrancarle al gobierno la convocatoria del concierto económico y lograr una recaudación de 220 millones de euros anuales con tres nuevos impuestos. Concesiones en la víspera de una conferencia sin agenda Fernández Mañueco presidente de Murcia. Está bien reunirse, está bien dialogar, está bien hablar, está bien escuchar, pero eso tiene que ir acompañado de acuerdos. Antes de esa conferencia de presidentes, a primera hora de la mañana, se conocerá el PIB de abril a junio, que se espera disparado a causa del levantamiento del estado de alarma y la llegada de turistas. Reflejo de la EPA del segundo trimestre, que aumenta el número de ocupados en 464.000 personas y disminuye la tasa de desempleo al 15,26%. El mercado laboral se recupera, pero aún le cuesta ponerse en pie. Lola Santillana, Comisiones Obreras, Lorenzo Amor, de ATA.
9: Tenemos que aprovechar para acabar con la temporalidad. Este país no puede seguir reproduciendo el mercado de trabajo que tenía
10: con una alta precariedad, temporalidad y
1: rotación en el empleo.
7: Prudencia, prudencia. No quiere decir
1: que con estos datos podamos estar lo suficientemente eh,
7: satisfechos ni que tampoco podamos hablar en este momento de una absoluta recuperación.
13: Pues a esos datos se agarraba Pedro Sánchez en su discurso de fin de año político también. A la campaña de vacunación, de la que reconocía por primera vez que el 70% no será suficiente para alcanzar la inmunidad de grupos. Sobre los asuntos pendientes, con escasa autocrítica, la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, cuya responsabilidad, dice, es del Partido Popular.
7: Nosotros hemos intentado en cuatro ocasiones, a lo largo de estos tres años, renovar. Y la experiencia que tengo es, el que el Partido Popular cumpla con la Constitución no depende del Gobierno, depende del Partido Popular.
6: Ahora mismo, si ellos quieren, porque llevan bloqueándolo tres años.
7: Porque quien lo bloquea es quien se niega a cumplir con los estándares europeos y con la previsión constitucional.
13: Pues respondía por último Pablo Casado, líder del Partido Popular. Y un punto más del exterior, la acusación por abusos sexuales del excardenal McCarrick, el religioso con mayor rango en la iglesia estadounidense, en enfrentar cargos penales por este tipo de delitos. Washington, Bricio, Segovia.
7: El ex cardenal estadounidense y ex arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, ha sido acusado de asaltar sexualmente a un menor de 16 años. Los hechos se remontan a 1974 y ocurrieron durante la recepción de una boda en Massachusetts. McCarrick se convierte en la primera persona que ha ocupado el cargo de cardenal en Estados Unidos y que enfrenta cargos penales por un delito sexual contra un menor. A sus 91 años, enfrenta tres cargos de asalto indecente y de agresión. Sobre él pesan otras denuncias de abuso a menores que ya han prescrito por lo que no puede ser juzgado, McCarrick ha sido citado a una primera audiencia el próximo 26 de agosto.
13: Y ahora vamos con los deportes. Antonio Valverde. Buenas noches. En los Juegos Olímpicos las mejores
14: noticias nos vienen por parte de las disciplinas por equipos, donde ha habido un pleno de victorias. Las guerreras de balonmano ganan a Brasil y con el empate entre Suecia y Francia se acercan a la primera posición. En Waterpolo los chicos pasan por encima de Kazajistán y se hacen con el liderato del grupo y en baloncesto victoria de las chicas contra Serbia y de la selección masculina ante Argentina con sendos partidazos de Maite Cazorla y Ricky Rubio. Para esta madrugada en el especial de los Juegos Olímpicos de Onda Cero se da una noche especial con el inicio de las pruebas de atletismo y tenemos marcadas en rojo varias pruebas como la final de 200 metros espalda de Nico García a partir de las 4 menos 10 o la posibilidad de medalla de David Llorente en piragüismo. Ya en la jornada matinal tendremos un auténtico partidazo de balonmano donde los hispanos buscan el primer puesto contra Francia a partir de las 7 y cuarto y en tenis a las 8 de la mañana Pablo Carreño se juega la posibilidad de optar al oro olímpico contra el ruso Kachanov. Por último en fútbol un partido amistoso esta tarde Villarreal 0-Levante 0 donde hemos tenido una mala noticia, ya que a falta de 13 días para la, la Supercopa de Europa, Dani Parejo, jugador clave en el conjunto gruguet, se ha tenido que retirar en camilla del terreno de juego con
13: problemas en el gemelo derecho. Y cuando acabe Carlas Alamelo, con pares y habrá una segunda brújula con José Miguel Azpiroz a partir de las 11, las 10 en Canarias.
9: Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido Será nuestro invitado Tengo muchos padres,
2: ¿sí? yo les llamo padres putativos Tengo varios, tengo uno Muy especial, que se llama Julián y Que me pongo a llorar y todo la hostia Ahí va, adiós, estoy llorando
9: Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando
13: Habéis escrito unas páginas de oro Que además
1: os la pueden Recordar los aficionados A la radio, dentro de unos años Podrán escuchar
10: una cinta magnetofónica Donde estéis allí Te
9: vas a divertir y sorprender José Luis, ¿qué haces ahí?
10: Hola, Ruben, Hola, es mi amigo, José Luis. no creo que nunca he hablado contigo otra vez de la radio. Yo creo que es la primera vez, ¿sí? sí.
9: Sábados y domingos a las 9 de la noche. Nadie es perfecto con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Buenas noches. En el sorteo del triplex de la 11 de hoy, el número premiado ha sido
13: el 376, el 93 y el 926
9: no olvides que al participar en los Juegos de la 11 colaboras con su labor social pídele el triplex de la 11 a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es recuerda que mañana como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 en la 11 nos mueve tu ilusión
0: Onda Cero, para Sinones, Carlas Lamelo.
1: Las 17, las 9 y 7 en Canarias, esto es Pares y Nones en Onda Cero y tenemos un concurso que se llama Pares o Nones entre Comunidades Autónomas. Es tan fácil como marcar el 93-343-5450 y apostar a favor de la comunidad autónoma que tú quieras. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo, solo tienes que decir Pares o Nones. Yo lanzo un dado, si aciertas 10 puntos y si fallas 5 puntos para la comunidad autónoma que tú elijas. ¿Cómo está el ranking
2: ahora, David? Bueno, pues tenemos Castilla León con 85, Comunidad Valenciana con 50 y en tercera posición para hacer el top 3 la Comunidad de Madrid con 30 puntos. Oro,
1: plata y bronce. Eso es. El teléfono 93-343-5450. la actualidad no solamente la que le cuentan los compañeros de los servicios informativos en el boletín, también tenemos la otra actualidad la actualidad que está basada, solo basada, en hechos reales. Se nos la cuenta David Cervello. En esta ocasión, una,
2: un vídeo que se ha hecho viral eh, estos estos últimos días en la que se aprecia una rebanada de pan, pero así bien cocida, así de panadero, eh, que tiene el tamaño de una uña. Eh, una micro... Es un micro pan, pero que tiene sus cortes, ahí su corteza, su, su miga. Eh, el protagonista es Bailey Capra, un hombre de 24 años de Virginia, que mm, se enteró que cuando la. Es, eh, es nutricionista y es panadero aficionado. Entonces se enteró que cuando la masa húmeda se cuela y se queda en el fregadero, luego se puede secar y puede obstruir lo que sería sí, todo sí. lo Hasta que. Yo creo que
1: lo ha vivido cualquiera que sí. se lave las manos después de amasar pan.
2: Sí, pues todo eso se queda en el fregadero ¿Eh? y puede hacer que las tuberías. Con lo cual dijo: Ah, pues esto tengo que aprovechar. Bien, que no pase nada por el fregadero, así que quedaba que nada, una cosa minúscula, la puso en el horno, ta, ta, tan, y le salió o sea que esa. Que cogió
1: los restos sí. del, del tubo del fregadero, que no sería el sitio más higiénico de la no, casa. Bueno,
2: digamos de, del molde donde, te, donde había hecho ah, el pan donde antes sobraba, de lanzarlo vale. a Un micro pan. Un micro pan. ¿eh? Uh, bueno, creo que nosotros hemos podido contactar con, en este caso no es y Capra, sino baile y como una capra, que quiere viralizar, ya quiere seguir con las cosas chiquititas y creo que quiere hacer un gazpacho también a escala de ese pan
1: Pues lo tenemos aquí en directo, señor Bailey, como una cabra, ¿qué tal? Buenas noches
12: Hola, buenas noches en Paris y no es buenas mañanas en Virginia
1: buenas, 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 buenos días, vaya más que buenas sí. mañanas, en fin, cuéntanos el nuevo reto, hará usted un gazpacho a escala
12: escala pequeñita sí si me he puesto a recolectar mini hortalizas, mis tomates los voy a llamar tomates nene cherry, eh porque son muy chiquititos y también el problema lo tengo con pepino, porque cuando es pepino muy pequeño dicen pepinillos, pero no es lo mismo, no es ingrediente de lospachos. Mi siguiente reto es hacer todo un supermercado a escala chiquitita y quiero hacer esculturas de un museo.
1: Oh, tiene usted muchos planes. ¿Y, ¿Y de qué productos hará usted las esculturas?
12: Pues de todo lo que se encuentra en tuberías de Fregadero. Mm. De Fregadero precio Americano. Será un dos por uno. Desatascamos. Nos llevamos lo que obstruye y con eso se construye de todo. Es un negocio perfecto.
1: Me está dando un poquito de asco. En fin, a, a ver si usted después de todo se va a hacer rico con todo esto.
12: Sí, los ricos siempre tenemos un poquito de asco en general. Sí, sí, sí. Ir al espacio también con cohetes hechos con lo que se encuentran en Fregadero. Fregadero Spice Museum. ¿A qué hora le va bien que pase por su casa No. no por todo? mi casa,
1: ahorreselo, que tampoco te, no, se cree usted que va no a encontrar gran bien. cosa.
12: Bueno, pues me pido paves para Virginia. ¿Cómo vamos? En clasificación? Bueno, esto
1: es una competición únicamente entre comunidades autónomas españolas.
12: Ya no quedan en Virginia, en generado. Bueno,
1: buenas noches. Bueno, gracias por estar con nosotros en directo. Buenas noches.
0: La mejor apuesta para este verano. Pare Sinones, Carles Lamelo.
1: Pues no lo teníamos tan claro que podríamos hablar de cine este verano en paresirones, porque claro, tal y como es, avanzan las olas de coronavirus, pero por suerte siguen abiertas las salas, podemos ir con medidas de seguridad, manteniendo las distancias, reservando el asiento con tiempo, yendo con mascarilla, no es lo mismo, pero el espectáculo de ver una película en pantalla grande... Y en, sobre todo, lo importante de ir al cine Me da la sensación, David, no sé si estás de acuerdo Es que en casa siempre tenemos la tentación Como de coger el móvil Bueno,
2: de, todo nos distrae ¿Verdad? Y ahí ¿Y no nos pueden distrae llamar nada.
1: por teléfono En el cine es como una cosa así como un medio de religión sí, ¿no? sí, de, sí, sí. De, de, Una ceremonia cinematográfica Totalmente Bueno, pues vamos a explicar Los oyentes quizá ya lo saben seguro a estas horas Que el director de El Protegido, El Bosque, Señales O El Sexto Sentido, M. Night Shyamalan Estrena nueva película Titulada
7: Tiempo se permiten niños en la playa? ¿Cómo?
8: ¡Es mentira!
7: No es para tanto. ¡No!
8: Siempre estamos juntos. Nada nos puede separar. ¿Hemos llegado ya? Dijisteis cinco minutos. Los he contado y han pasado más de cinco minutos. Vamos a
9: tomarnos las cosas con calma. Vaya. Es increíble que haya encontrado esto por internet.
0: Parece que esta playa no es tan secreta.
9: ¡Hala! ¿Cómo han dejado esto aquí? ¡Son del hotel! ¡Están oxidadas! ¿Qué pasa? Han encontrado cosas del hotel en la arena.
1: Pablo Menida, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches, Carles. ¿Qué tal?
1: Oye, viendo la película... A uno se le quitan las ganas de ir a la playa.
11: Pues un poquito. Tú imagínate que ahora que estamos en verano y que a todos nos apetece pegarnos un chapuzón, eh, con calma, como, como decían ahora en el tráiler, eh, sin embargo vas tú a una playa paradisiaca, con tu familia dispuesto a pasarlo fenomenal y te encuentras que algo raro ocurre, tan raro, tan raro, como que en una sola jornada de playa va a transcurrir toda tu vida la premisa es más que inquietante no se le ha podido ocurrir eh, a nadie más que a Shilaman ¿no? este director que siempre nos, nos presenta pelis un poco inquietantes, turbadoras eh, en esta ocasión, ya te digo eh, de pronto tú vas con tu mejor voluntad a pasar un día en la playa y de pronto ves que empiezas a envejecer, la niña pequeñita se te queda embarazada porque se ha convertido en un adolescente, bueno, empieza todo a suceder muy rápido y cuando quieres salir de ahí porque te das cuenta que es algo absolutamente maldito, encima te das cuenta que no, no, no tienes escapatoria. ¿no? Que no te puedes escapar eh... de la playa no te puedes escapar de la playa. Eso es lo que nos eh, propone eh, Tiempo, esta nueva peli protagonizada por Gar García Bernal, eh, que está inspirada en realidad en una novela gráfica de Pierre Oscar Levy, y que va a ser sin duda alguna una de las pelis del verano, una peli inquietante, ¿eh? para pasar eh, eh, un, un rato entretenido, pero también de, con, con máxima tensión, mucho suspense, porque hay muchas sorpresas, y claro, ya sabéis, eh, con Silamán, finales siempre un poquito sorprendentes, ¿no?, que es, es un poco la, la marca de la casa.
1: Bueno, pero aquí lo que nos planteas ya sorprendente desde el principio,
11: Hombre, desde el principio, y además la evolución de, de la película, todo lo que hace eh, esta familia que se encuentra allí con algunas otras personas y tratan de alguna manera de encontrar una salida, eh, vas viendo que cada vez la, la cosa se complica más, ¿no? Y es, es más inquietante. Eh, yo creo que es una propuesta muy, muy, muy interesante para este verano, ¿eh? Para, Volver otra vez a las salas, como tú antes comentabas, eh, reencontrarte con lo que es la pantalla grande y disfrutar, en este caso, de una peli que te va a mantener eh, al borde de la butaca durante eh, toda su duración.
1: Bueno, M. Night Shyamalan es un director de cine que además bueno, pues es, es conocido, como decimos, por esos giros de guión, por esos detalles que, que van quedando a lo largo de la película y que, bueno, si uno sabe seguir pues seguramente acaba descubriendo alguna cosa. O, por ejemplo, es muy interesante volver a ver una película una vez, ya sabes estos detalles así como de giro de guión y de la trama. ¿Tú eres muy entusiasta de sus películas, Pablo?
11: Yo creo que es un director muy, muy, muy interesante. Yo me acuerdo cuando, supongo que a todos nos pasó, ¿no? Con el sexto sentido, que fue la peli eh, que en el noventa. Nos, nos cogió de, de improviso, y yo creo que fue la, la película que, como tú bien comentabas ahora, una vez que la has visto, que la primera sorpresa es brutal, ¿no? Eh, cuando después la, la ves por segunda, tercera vez, le la aprecias todavía más, ¿no? Ya sabiendo. Eh, es la, la sorpresa de lo que es el, el gran giro final Pero sin embargo la, la aprecias de otra manera Y es un director que aparte del Sexto Sentido Nos ha brindado pelis estupendas A mí la del Bosque, por ejemplo, es, es una peli que también me, me encanta Y más recientemente La Visita, Múltiple Ha tenido una gran cantidad de eh, títulos que, que siempre han tenido esta línea como... Igual que Hitchcock era el maestro del suspense, yo creo que Sagaman es el maestro de lo inesperado, no del, del giro que, que tú sabes que mmm, las cosas cuando se se plantean en la pantalla, sabes perfectamente que se van a torcer y van a coger un rumbo absolutamente inesperado y eso es eh, siempre interesante
2: Pablo, ¿no crees que, que pasa con eh, este que siempre que decimos lo de Malan me sale ding dong, Malan <risa> ding ding vale, son cosas mías pero fíjate que siempre a veces parece que hay demasiada expectación no que, que el hombre el, cada vez se le pone el listón más alto y, y está un poco ya casi obsesionado no con tener eh, que sorprender que hacer esos giros, cada vez es más complicado ¿no?
11: Sí, realmente es, es lo malo de... O sea, lo bueno y lo malo, ¿no?, en, en el sentido. Pero yo creo que, por ejemplo, esto que os comentaba Hitchcock, le pasaba igual, ¿no? Cuando ya te han catalogado y te han encasillado de una manera tan tan firme, el problema es que eh, la, la gente lo que va a ver es precisamente una peli que tenga mmm, totalmente tu sello, ¿no? Entonces, yo creo que para, para este tipo de realizadores es... No solo una presión, sino también que, claro, si, si a él, tú imagínate que de pronto ahora se le ocurre decir, pues mira, a mí lo que me apetece realmente es hacer una comedia musical, pues claro, si vas a ver una peli de Simon y solo cantan sí. y no, no hay ningún giro...
2: Ya verás, ya, claro, me al final,
11: ya verás al final, ya verás al final.
1: Pero a vosotros como espectadores os gusta que, os lo sea, traslado los dos, ¿eh? que os engañen, porque en el fondo es un engaño.
11: Bueno, no, no, yo no diría que es un engaño, Carles. O
1: sea, es igual, yo tengo que... yo picar. si no os pico esto, no tiene ninguna gracia.
11: No, es que yo no lo veo así. Yo, yo no creo que sea un engaño. Yo creo que es como, como un jugador de cartas que sí. te enseña unas cuantas cartas y, y siempre deja un par ocultas, ¿no? Que, mm -hmm. que a lo largo del, metre, del metraje te, la, te las va a destapar. Pero no no es de estos directores. Yo, por lo menos, no lo considero un director tramposo. ¿eh? De que tú veas... Y sí. por eso es lo que comentábamos antes, que cuando tú ves las pelis por segunda y tercera vez, buscando precisamente eso, de decir, claro, ¿dónde me ha engañado? ¿Por sí. qué yo esto no lo he visto? Sí. Sin embargo, te das cuenta que está bien hecho. ¿no? En el sexto sentido, es clarísimo en ese sentido, que tú, tú dices, aquí me han engañado porque yo había visto esto y, y no puede ser, no puede ser. Y sin embargo, cuando la vuelves a ver por segunda o tercera vez, Ves que estaba realmente bien, bien hecho para claro. llevarte al terreno que él te quiere llevar. ¿no?
2: Es como el mago que, independientemente del truco o no el truco, eh, te entretiene, ¿no? Con lo cual ya te dejas llevar.
11: Totalmente. Sí, sí, sí.
1: Por cierto que los cines, como decíamos, han, han vuelto a abrir y nosotros nos alegramos muchísimo. Tenemos la ocasión también de ir a ver algunas películas de estreno durante estos días, algunas que, bueno, con, con el tiempo pasarán a las plataformas o ya se pueden ver en esta versión así como... En, están como en definición a ver qué hacen, ¿no? Los de Disney, por ejemplo, han probado... Eh, el hecho de estrenar al mismo tiempo una película en plataforma pagando un extra o yendo a verla al cine y están viendo a ver cómo evoluciona todo esto, la pandemia tampoco, tampoco ayuda en este sentido pero mucho más popular es también otra propuesta cinematográfica que justamente nos traen los de Disney se llama Jungle Cruise y es una versión cinematográfica de una de las atracciones de los parques Disney
9: soy la doctora Lily Houghton, mi hermano y yo queremos remontar el río
1: En
0: esa selva acechan cosas, no es lugar de vacaciones
8: Yo no voy de vacaciones La leyenda dice que un pétalo del árbol lo cura todo Cambiará la medicina para siempre
0: Y necesita alguien que la ayude a encontrarlo, vamos allá
9: A veces le hace falta
7: un poquito de... Nadie Uf. toca mi motor excepto yo
1: esta sí que es una película de entretenimiento, de aventuras para toda la familia. y De hecho, Pablo, no es la primera vez que Disney hace una película sobre alguna de sus atracciones. También ocurre a la inversa y seguramente es más en fin, más fácil de plantearlo, ¿no? Que de algunas películas se han hecho atracciones. Pero en este caso es a la inversa. La atracción ya existía, como en el caso de Piratas del Caribe, y lo que hacen es recrear o inventarse unos personajes y una trama a partir de la estética que hemos visto en, en la atracción del parque del parque temático.
11: Sí, esto es, esto es curiosísimo. Esto es una cosa que, que hace... Bueno, Disney, con todo el, el imperio que tiene montado, se puede permitir estas cosas. Porque tradicionalmente, a lo largo de la historia del cine, hemos visto que, eh, a ver, las pelis ven de fuentes literarias, de obras de teatro, en ocasiones cómics, últimamente videojuegos también. Pero atracciones de un parque temático es, es una cosa que te, te llama mucho la atención. Sin embargo, Disney lleva haciéndolo ya un tiempo aunque creamos que es relativamente un invento reciente, eh, ya probó eh, a finales de los 90, en 1997, con una película que se titulaba La Torre del Terror, un primer intento por llevar a la pantalla una, una película inspirada eh, precisamente en un, uno de los espacios temáticos que tenía en, en el parque de Orlando, ¿no? en el Walt Disney World de, de Orlando. Eh, la cosa no te creas que salió muy allá, pero no se dejaron en su empeño y un poquito más adelante, ya en el 2000, lo intentaron con Dinosaurios, esta peli que era de animación, que estaba inspirada en una atracción eh, llamada Animal Kingdom tampoco le salió la cosa muy allá, ¿eh? pero mmm, los de Disney van <ríe> y como de carril fijo, dijeron a nosotros esto de las atracciones nos tiene que chutar de alguna manera y al final dieron en el clavo en el 2003 con Piratas del Caribe ¿no? esta saga de, de pelis que realmente no, no es que viviera del éxito de la atracción de, del parque temático sino que la superó con creces ¿no? se convirtió en una saga bueno, pues que eh, a día de hoy ya es un, un, una saga imprescindible dentro del cine de aventuras ¿no? y que catapultó a Johnny Depp ahora mismo mmm, yo creo que es prácticamente su nombre totalmente ligado a, a estas pelis ¿no? eh, a partir de ahí cuando se dieran cuenta de que la cosa chutaba lo intentaron en, en diferentes ocasiones más no estuvieron muy afortunados, ni siquiera con La mansión embrujada, que, que la estrenaron muy poco después de, de, primer, de la primera entrega de Piratas del Caribe y ya no digamos con Tumor Tomorrowland, la peli del 2015, que bueno, ahí se pegaron una castaña importante porque no, no, no les funcionó absolutamente. Pero ahora, con Jungle Cruise, eh, lo intentan de nuevo y realmente llegan eh, en un momento estupendo porque eh, como mmm, tú habías comentado es una peli puramente de vacaciones es una comedia de aventuras trepidante de estas bueno que está hecha para que re, cualquiera que, que esté ahora de vacaciones eh, te cojas los niños a tu pareja a quien sea y vayas a, a disfrutarla típico 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 mmm, cine de aventuras palomitero a más no poder, y muy bien hecho, ¿eh? además con una pareja principal, está ahí Dwayne Johnson y Emily Blunt, que aunque a principio, a priori, tú puedas pensar, pues no tienen mucha mmm, química, no. sin embargo, han conseguido que, que las cosas funcionen. Y en ese sentido, eh, hay que destacar que, que el, el responsable de, de que la peli funcione bien, y ojo, estamos hablando de una peli generosa de duración ¿eh? son 127 minutos a que pagas la Tenera entrada y el... de cine
1: por lo menos amortizar, ¿no?
11: totalmente, entre eso y el aire acondicionado ya lo tienes <risas> más, más que cerrado el tema, pero que eh, durante más de dos horas te mantengan con interés y que te diviertas y que sea una cosa dinámica y con ritmo, tiene mucho mérito y el mérito aquí principalmente recae sobre el director, que es curiosamente un director catalán que es eh, Jaume Colette Serra eh, que, bueno, todo hay que decirlo, lleva afincado en Los Ángeles desde los 18 años y ya había brindado muchas pelis hechas en, en Hollywood, eh, bastante mm, taquilleras, ¿eh? Tipo la de Infierno Azul o El Pasajero, protagonizada por William Neeson. Son pelis que habían funcionado muy bien y Disney le ha mm, confiado eh, llevar adelante este proyecto y la verdad es que eh, sale muy bien parado, ¿eh? David, ¿tú qué también has ido a ver?
1: A
2: mí lo que lo que más me ha sorprendido en la película es que consigue muy bien eso de que sea como una atracción, ¿no? Es decir, que tiene esos momentos de tranquilidad, esos momentos de que es más trepidante, de que te va contando la historia de eso, ¿no? Con sobresaltos, ¿no? Te va salpicando, ¿no? Al igual que, la, que lo que se supone que es, la, que es la atracción, con lo cual está muy conseguido. Los efectos a mí me han gustado muchísimo, porque creo que tiene que convencerte, evidentemente es como un Indiana Jones, es una historia alocada totalmente, que tienes que entrar a jugar para que te, para que te, te conquiste, ¿no? Pero que creo que en ese aspecto funciona absolutamente bien, solo hay un elemento, un, un animal, un tigre que le faltaría un pelín el CGI para que sea creíble al 100% porque lo ves hay un poco de, ¿eh? de que no terminas de creértelo, pero en cuanto a decorados, en cuanto a paisajes, eh, localizaciones, me parece que es espectacular y un acierto muy bueno para buscar ese evento de ir a verla, eh, no solo Jauma Collet Serra, sino que ya que van a aparecer unos conquistadores españoles del de Amazonas que han quedado de alguna manera atrapados eh, por algún misterio, que menos que sean Dani Robiera y Kim Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? Que eso le da un atractivo especial, una coña para el público español que, que la encuentro muy interesante. Yo me lo pasé súper bien viéndola.
1: Por cierto, que si os interesa saber cuándo van a... ...estrenar una nueva película... ...de la saga de Piratas del Caribe... ...parece ser que va a ser en 2023... ...y será Piratas del Caribe 6 que es la nueva entrega de otra película, como otra saga, como decíamos antes, que está inspirada en una atracción de Disney. Así que tendremos que esperar todavía unos cuantos sí, años. Sí, pero
2: sin a... Johnny Depp. O sea que eh, viene con polémica. Tú ya, sí, ya, que... ya te das de
1: baja antes de... Una.
2: Ya, ya, ya. Bueno, ya veremos. Bueno,
1: 800 millones de dólares recaudó la última. Y eso que no, no fue todo lo que Disney esperaba, pero... Pero es una barbaridad de dinero, ¿eh? No sí. sé yo si, si está de, del crucero de la jungla. Yo espero, espero que sí. Lo que pasa es que una
2: cosa que les ha pasado con eh, la última de Marvel, con Black Widow, es que el, uno de los problemas que tiene estrenarla simultáneamente en digital y en cines es que eh, el primer fin de semana funciona muy bien... Pero el segundo ya no tanto, porque empieza a haber demasiada piratería. Les, fu les ponen demasiado fácil a la piratería. Mientras que si solo están cines, es una manera de que funcione mejor.
1: Por eso dicen que se lo están planteando esto. A ver si cambia o no, lo iremos contando en la radio, por supuesto. Pablo, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene, que hará sesión doble recomendando películas clásicas para este verano y ya el jueves que viene pues los estrenos que lleguen la próxima semana.
11: Será estupendo estar con vosotros, Capes. Que vaya bien, muy adiós,
1: buenas noches. Una pausa en Pares y Nones y aprendemos a hablar mejor. El espectáculo del verano
0: en la radio. Pares y Nones. ¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu
8: seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de Igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer
7: Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando Solo decirte que Tengo los 15 puntos
0: y pago menos que tú Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros Lo que pagas por tu seguro de coche o moto 917-700-700 directa.com.
9: Llevamos años apoyando a nuestros deportistas Para conseguir el mayor logro de todos Conectar a las personas Telefónica, mejor conectados ¿Qué tal, Julia? Ya me ha contado Félix lo vetuere. Ya sabes que para lo que nos necesites, que ahora estarás con los gastos de los nenes hasta arriba. A mí me pasó lo mismo y como era de legalitas, me ayudaron a llegar a un acuerdo con mi exmarido para volver a repartir los gastos sin broncas.
7: Adelántate a los problemas Hazte ya de legalitas Y ahora por ser oyente de Onda Cero Y solo si contratas en el 900 -661, Ahórrate un mes el primer año Hay épocas en las que nos encontramos más cansados Revital te puede ayudar Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía Y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio Y ahora para tus defensas Revital Defensas de Pharma OTC
9: Me alegro mucho que te gusten las cremas por Internet. No no vendemos por Internet. No, no es lo mío.
0: Hay muchas personas que, como Laura, no saben conectarse con la tecnología. En Cibervoluntarios te ayudamos de manera gratuita a que puedas lograrlo. Cibervoluntarios.org. 20 años a tu lado.
3: Sí, claro.
9: Puedes elegir venta online. Lo que prefieras.
0: Con la colaboración de Atrasmedia.
1: Las 9 y 32 en Canarias Se nota que es verano, ¿verdad? Esto es Onda Cero Y aquí estamos los de Pares y Nones Con una de cal y una de arena Es decir, hablando un poquito de todo Un rato aparece aquí alguien inesperadamente Y tal, y otro rato hablamos de política internacional Hablábamos al principio del programa de la diplomacia La diplomacia tiene un elemento clave que es la conversación, la comunicación, los argumentos, la capacidad que podemos o no tener de convencer al otro A veces con buenas intenciones y otras pues con no tan buenas intenciones Sobre los trucos del lenguaje vamos a hablar ahora con Antonio Fabregat ¿Qué tal Antonio, cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches Tú con 20 años fuiste el mejor orador del mundo y, es. y, y la clave está en saber si esas técnicas de la dialéctica y sobre todo de la argumentación y de la réplica y la contrarréplica, si son como cualquier otra habilidad, es decir, que la gente las puede usar con una buena intención o a veces pues en interés propio o con malas intenciones.
6: Totalmente. Yo siempre pongo un ejemplo que es para mí es como un bate. Puedes jugar al béisbol con un bate o puedes romper un cristal.
10: Vaya. El
6: bate en sí mismo no es nada, no es ni bueno ni malo, es una herramienta, una capacidad como hablar inglés. Hay gente que habla inglés y hace cosas malísimas mientras habla inglés y otra gente que mientras habla inglés hace cosas buenísimas. entonces Yo creo que la capacidad de comunicar bien eh, no es ni buena ni mala, simplemente es una herramienta muy útil que evidentemente puede usarse bien y también mal pero como cualquier otra habilidad, efectivamente, completamente de acuerdo.
1: ¿Y cuál sería una buena técnica de persuasión con buenas intenciones? Es decir, alguien que quiere causar, por ejemplo, una buena impresión en el entorno profesional.
6: Bueno, yo creo que es que la clave está en que en nuestro entorno profesional comunicar bien es una necesidad para que nuestras ideas lleguen a las personas que nos rodean, sean compañeros, sean jefes, y, y yo creo que tiene que ver con que ...muchas veces tenemos ideas brillantes en nuestra cabeza... ...pero que cuando las verbalizamos... ...a lo mejor nos extendemos demasiado... ...o lo explicamos dando vueltas y no vamos al grano... ...perdemos la atención de la gente que nos escucha... Pues, eh, ...comunicar bien es ...esas ideas que tenemos y que pueden ser muy buenas... ...ser conciso al transmitirlas... ...controlar el fondo de lo que decimos... ...y a la vez también controlar la forma en la que lo hacemos... ...para ser persuasivos... ...el ritmo al que lo hacemos, el contacto visual... Entonces, es una combinación de esas dos cosas. De la forma en que lo hacemos, es decir, de cómo lo hacemos y del qué decimos. De estructurar bien nuestras ideas, contarlas de tal manera que no se pierda la gente que nos escucha, que mantenga la atención. Entonces, esa combinación de forma y fondo.
1: ¿Algún truco que nos puedas dar para hacerlo bien, Antonio? Porque, claro, en nuestra cabeza, lo que queremos decir, está clarísimo. El problema está en contárselo al otro para que el otro lo entienda como nosotros queremos transmitírselo. Sí,
6: pues mira, algunos trucos muy fáciles, a mí hay uno que me gusta mucho, que creo que eh, además es sencillo de entender, es no digas en 50 palabras lo que puedas decir en 20 y uh -huh. te entendido en 10. Eh, una de las principales cosas que nos pasan es cuando nosotros tenemos una idea, nos importa tanto que queremos contarla de mil maneras distintas para que llegue de alguna de ellas. Y muchas veces lo que conseguimos es cansar a la persona que nos escucha. Uh -huh. Entonces la síntesis y la concisión son súper importantes para no perder la atención de nuestro público. Uh -huh. Otra idea, otro consejo así en modo titular. Eh, piensa en business, pero habla en turista. Habla de la gente en un lenguaje que pueda comprender. Seguro que tú sabes mucho más que la gente con la que vas a hablar, del tema del que vas a hablarlo. Pero si lo cuentas de una forma tan sofisticada, tan difícil o tan compleja que no puedan comprenderla, la gente no te va a seguir. Entonces piensa todo lo en business que quieras, pero cuando tengas que contarlo, cuéntalo en turista. Y luego una tercera cosa que para mí es fundamental es ponte en la piel de tu público, ¿Cómo te gustaría a ti que te lo contaran si estuvieras en la audiencia a la que vas a hablarle? Estructura lo más sencillo posible, acompáñales a lo largo del mensaje, hazlo atractivo, hazlo ameno, entonces ponerse en la piel de la gente que nos va a escuchar creo que es súper importante. Estos serían
2: pues, tres pequeños consejos. Antonio, yo te quería preguntar, ¿hay gente que ya solo el hecho de imaginarse que tiene que, por ejemplo, hablar en público, ya le supone pues un estado de nerviosismo que, que hace que, que, vamos a decir, que pierda los papeles, ¿no? Ahí supongo que es mucho más... Uh, primero tienes que, que conseguir pues, que, que lo vea como algo más, más sencillo, ¿no? Para que pueda expresar lo que seguro que sabe mejor que nadie, ¿no? Sí,
6: Totalmente, además los nervios son a la hora de hablar en público como en cualquier otra faceta de nuestra vida, pues como el que va a jugar al fútbol y le toca tirar un penalti por primera vez o tirar sí. una falta, pues obviamente la primera vez te pones nervioso, la segunda vez también y la tercera también, pero combinando eh, la experiencia de haber tirado 50 faltas y combinando también el haber estudiado la técnica… Esas dos combinaciones hacen que en la 51, pues reduzcamos ese nivel de nervios. Mm. Yo siempre lo digo cuando doy formaciones de, de hablar en público, nadie va a leer un libro y no ponerse nervioso, eso no, no funciona. Igual yeah. que nadie va a leer un libro y de repente hablar chino mandarín. <risa> Hay que practicar mucho, equivocarse, sí, sí. pero yo creo que ese proceso de aceptar naturalmente que cuando hablamos en público nos podemos equivocar y que es natural y que nadie es perfecto, Creo que es la primera barrera mental que tenemos que quitarnos. No hay que hacerlo perfecto, no hay que ser Steve Jobs el día uno o Barack Obama. Lo que hay que hacer es comunicar nuestras ideas lo mejor posible y de ahí ir mejorando poco a poco y ir perdiendo esos nervios a la, a la hora de enfrentarnos a una audiencia.
1: ¿Y deberíamos grabarnos, por ejemplo, y luego escucharnos o vernos en vídeo?
6: Yo creo que es muy útil porque si te grabas en vídeo lo que vas a hacer es eh, ser consciente de muchas cosas de las que no lo serías si no te has grabado. Por ejemplo... A mí me pasa mucho, o, o cuando, cuando competía en los campeonatos del mundo de debate que hemos hablado antes, me pasaba mucho una cosa que yo no me di cuenta hasta que me veía en vídeo, que es que yo hablaba demasiado rápido, y entonces eso tenía una consecuencia, porque yo quería decir muchas cosas, y la consecuencia que tenía era que las personas que me escuchaban no podían recordar todo lo que yo contaba, porque estaba hablando demasiado rápido. Mm. Entonces, hasta que yo no me vi en vídeo, pues no me di cuenta de eso. O, por ejemplo, que tenía una manía que era meter una mano en el bolsillo. Yo jamás me habría reparado en eso. Bueno, si no era el tuyo, Antonio, no
2: es problema el bolsillo. Si el bolsillo <ríe> de otros igual ahí sí que es más complejo. Sí. Sí. Totalmente, sí. Pero totalmente. Yo creo que grabarse es muy útil porque
6: nos vemos desde otra perspectiva que no nos vemos habitualmente y aunque a todo el mundo, y esto siempre a mí me pasa, le da mucho reparo escucharse y verse y le da mucha vergüenza a uno mismo escucharse, yo creo que es un ejercicio muy útil.
1: En 2015, cuando conseguiste este premio como mejor orador del mundo, tenías 20 años. ¿Qué ha pasado en tu vida en estos últimos seis, además de la pandemia?
6: Pues mira, eh, esa fue la primera vez que competí en un campeonato del mundo representando a España. Después volví eh, dos veces más y tuve la oportunidad de conseguir el campeonato del mundo de debate en español en el año 2017. Y luego el año siguiente eh, competimos eh, representando a España en el campeonato del mundo de debate en inglés y también conseguimos la victoria que conseguimos los campeonatos del mundo debate en español y en inglés, y luego a raíz de eso pues eh, formé o monté una pequeña consultora de formación a la hora de hablar en público y debatir, eh, y en parte esa es mi dedicación profesional actual, pues junto con otras muchas cosas que hago, ¿no? pero esa es eh, la consecuencia que tuvo para mí todo el debate y la oratoria, intentar devolver un poquito a, a la gente lo que yo he aprendido en esos campeonatos del mundo, que creo que, que es muy útil y que sirve a cualquier persona, a un médico, a un ingeniero, a alguien que tenga que dar clases, todos al final estamos en el día a día comunicando y, y, bueno, lo que intento es devolver un poquito a la gente, eh, escribiendo, he escrito un par de libros en ese sentido, eh, devolver un poquito una cosa que creo que es súper útil de aprender, que no es demasiado compleja, pero que eh, genera mucho valor a la gente que, que aprende a comunicar mejor.
1: Y tú que además eres oyente de radio, ves la televisión, ¿crees que lo hacemos suficientemente bien los que estamos aquí a este lado del micrófono, de la cámara, etcétera?
6: Pues yo creo que hay de todo, ¿no? Hay extraordinarios ejemplos que para mí son fuente de, de aprendizaje y admiración y luego hay otros pues mucho peores, tanto en la radio y la tele como en el, nuestros políticos, ¿no? Mm. Yo creo que hay de todo y que sí que tenemos muy, muy buenos ejemplos y creo también que hay eh, una falsa asunción de que en España todo el mundo habla mal y que en los países anglosajones todo el mundo habla bien. Y yo me enfrento a gente que, en España que habla muy, muy bien y, y cuando doy una formación me doy cuenta de que tenemos muchísimo potencial, pero sí que nos pasa una cosa, que es que en otros países... Se imparte formación a la gente a la desde que es muy joven, uh -huh. a los niños en los colegios, eh, en las universidades, se le da mucha relevancia. Por ejemplo, en Reino Unido, pues a lo mejor no le piden a un niño que, que dibuje sus vacaciones, sino que te las cuente. Uh -huh. Y cuando tú desde seis años estás contando cuáles son tus vacaciones, pues esos nervios se reducen porque ya lo has hecho muchas veces en clase
2: mi mujer es argentina y si, si ahí en Argentina les dice en lugar de un dibujo, una, es una explicación, vamos, se, se termina la clase y han explicado dos solo. Porque es sí, así, porque decirte que, que sí. sí que si, eh, si está en el país, si está en la cultura, el hablar mucho, el comunicar, claro. hay menos miedo a hacerlo. Es claro, así. lo has
6: hecho tantas veces que es parte de tu rutina, sí, sí. es parte de tu día a día y entonces, pues obviamente, tus nervios son menores.
1: Antonio, por cierto, eh, ya que hablabas de los políticos, recojo el guante de los que tenemos ahora mismo en la palestra. Sí, sí, sí. ¿Quién lo hace bien? ¿Quién lo hace regular? ¿Y quién necesita mejorar?
6: Bueno, yo creo que eh, en los últimos años nos hemos enfrentado a una generación de políticos que han cuidado mucho la imagen y, y comunicar bien. Eh, algunos lo hacen mejor que otros, obviamente, pero en nuestro imaginario colectivo están todos estos debates de A4 que, que bueno, fueron una, una revolución en lo que era el debate político. A mí me gusta mucho, eh, independientemente de la ideología, porque bueno, no es una cuestión ideológica valorar si... si la. No, 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 aquí estamos buena, examinando
1: nada. su capacidad sí. comunicativa. A
6: mí me gusta mucho Íñigo Rajón, creo que lo hace particularmente bien, que es eh, muy claro, muy sintético, es capaz de conectar con, con su público de manera muy eficaz. Antes me gustaba, o creo que lo hacía bastante bien, eh, pues hombre, como todo el mundo con, con cosas que creo que a lo mejor se podían hacer de otra forma, pero me gustaba mucho Albert Rivera, creo que también lo hacía particularmente bien. Entonces, pues, bueno, este Borejón... ya hacía
1: también, también como tú participó en, en campeonatos sí, de debate.
6: Albert Rivera ganó el campeonato nacional de debate creo que en el 2004 o algo así, y, y en mi opinión lo hacía eh, muy bien. Creo que reúne algunas de las características, ambos, tanto yo como Albert, de las que me refería antes. Claro, conciso, que puedes compartir lo que dije o no, pero te enteras. Y, y yo creo que el ser capaz de comunicar a los ciudadanos para que se enteren de lo que les estás contando es súper importante. Y, y siento a veces que parte de la comunicación política en la actualidad es todo lo contrario eh, decir un montón de cosas que al final no se entera muy bien nadie de nada, ¿no? Entonces creo que esa capacidad de ser conciso, preciso de, de contar cosas y que la gente las entienda bien y sea capaz de interiorizarlas pues tanto Íñigo como en su caso Albert pues creo que los dos las tenían y yo creo que lo muy bien
1: por cierto, ¿no te, la, ¿no te da la sensación a veces, y no me olvido que no me has dicho los de que necesitan mejorar, ¿eh? ahora te pregunto. pero te voy a dar un poquito más de tiempo con otra pregunta. ¿No te da a veces la sensación de que algunos políticos simplifican tanto el mensaje que parece que nos tomen por tontos?
6: Sí, sí, también tengo esa sensación. Creo que hay un equilibrio, hay un término medio entre los dos extremos, que es simplificar demasiado y ser muy complejo. Hay un, hay un punto en medio. Eh, pero yo creo que es importante sí, sí que es importante hacer didactismo y explicar bien las cosas, y yo creo que es mejor pecar de exceso que de defecto Es decir, creo que si hay muchas explicaciones y las cosas se entienden bien, es mejor que todo lo contrario, que, que no decir o que no explicar, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente hay un, hay un término medio entre los dos extremos y es verdad que a veces pues no lo conseguimos o ni nosotros ni nuestros políticos.
1: ¿Y quién necesita mejorar?
6: Bueno, yo creo que hay muchos que necesitan mejorar. Eh, todo el mundo tendrá probablemente en su diario a Mariano Rajoy como una persona que... Todo el mundo...
1: Ya no me comentario. vale, ya no me vale. Ya he, Ahora es registrador de la propiedad, ya no lo necesita. Claro.
6: <risas> bueno, en el, en el Parlamento actual, yo creo que, por ejemplo, tanto Pablo Casado como Pedro Sánchez, en, en mi opinión, tienen algunas capacidades muy buenas. Por ejemplo, creo que refutan muy bien, son capaces y son ágiles de, de, de refutar, de dirigir argumentos contra el contrario. Pero, en mi opinión, también pueden mejorar algo o tienen margen de mejora en lo que es la naturalidad, el comunicar con naturalidad y que no parezca que siempre es un discurso aprendido, ¿no? Que creo que eso, por ejemplo, Íñigo Rojo lo hace muy bien, creo que su discurso es muy natural, aunque Pablo y Pedro creo que los dos eh, tienen capacidad para comunicar sin leer, para hacerlo de manera eh, estructurada, creo que podrían eh, mejorar en la naturalidad de su comunicación para que no pareciese el discurso algo impostado.
1: Esto de que utilicen cada vez más el teleprompter, ¿a ti qué te parece? Es decir, una pantalla sobre la que van leyendo el discurso mirando a cámara.
6: Bueno, yo creo que tiene su explicación y que cuando un político tiene que hacer 30 discursos en un mes es muy difícil que se los aprenda todo, pero a mí me parece que pierde parte de la magia de lo que es la comunicación de un político, que es contarle a la gente las cosas que piensa, las que vive. Lo entiendo, por ejemplo, en campaña electoral, lo entiendo menos fuera de ese contexto.
1: Pues te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros y sobre todo que te hayas atrevido, te hayas mojado a valorar a nuestros políticos. Un fuerte abrazo, Antonio, y hasta la próxima. Buenas noches.
6: Muchas gracias a todos y buenas noches a vosotros y lo he dicho, la palabra yo creo que como decía Mul Adbus Dumbledore, es nuestra más inagotable fuente de magia así que yo creo que tenemos que cuidarla y, y por eso creo que es súper importante aprender a comunicar. Bien. Pues Muchas gracias no. a vosotros y muy buena noche.
1: Vamos a darle brillo a la palabra. Por cierto, que tenemos en marcha el concurso de pares y nones. 93 343 54 50. Llama y defiende a tu comunidad autónoma o a la que tú quieras. 93 343 54 50. Tan fácil como lanzar el dado, que lo, lo lanzaré yo, y acertar si sale pares o nones. Una pausa y el concurso. En Onda Cero, pares y nones. Carles Lamelo.
9: algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella. Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla. Y no parar nunca. Si sí, la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi Q5 tfsi e puede ser tuyo por 510 euros al mes y entrada de 16.089 euros. Time to live. Time to Audi. Consulta condiciones en audi.es. Mm, ¡Qué bueno! Pedro, ¿no comas eso? que sabes que no te sienta bien? Ay, ya, ya, ya lo sé...
8: Ya.
7: Acidez, ardores, estómago pesado Calmacid de Biover con camomila contribuye a facilitar una digestión óptima y con calcio que favorece el funcionamiento normal de las enzimas digestivas Consigue tu muestra gratuita de Calmacid en las parafarmacias del Corte Inglés o en las parafarmacias de Mundo Natural Promoción válida hasta el 30 de agosto de 2021
9: ¿Sabías que la formación profesional está en alza?
0: ESIC también le ofrece a tu hijo ciclos formativos de grado superior en marketing y publicidad animaciones 3D, desarrollo web y comercio internacional con dobles titulaciones
9: Nuestra conexión con el mundo empresarial le permitirá hacer prácticas en importantes empresas.
7: Además estudiará en un entorno profesional y con programa de mentorización.
9: Infórmate en
7: esic.edu.
0: Ahora comienza, en Onda Cero, Ares o Nones, el concurso de pares y nones.
10: Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas sí, noches. Buenas noches.
1: ¿Cómo se presenta esta noche?
10: Muy bien, aquí tomando el fresco en Murcia.
1: Ah, estupendamente, entonces, ¿no?
4: Sí.
1: Tomando el fresco ahora a la noche, porque me parece que durante el día mucho fresco no hace. No, mañana menos
4: Mañana
1: creo. menos Bueno, así que disfrutando de la noche Escuchando la radio, cuéntanos eh, Para Murcia los puntos, sí. intuyo
4: Para Murcia, sí
1: Venga, pues dime, eh, ¿pares o nones?
4: Yo creo que eso van a ser pares
1: ¿Van a ser pares? Pues a ver, lanzo el dado Y sale un 3 eh, wow. lástima! pero 5 puntos para la región de Murcia, que tiene ahora cuántos David? Llega a 25 y empata con Galicia y el País Vasco en el cuarto puesto. Eh, enhorabuena Mariano, gracias a ti. Bueno, que vaya bien, buenas muchísimas noches. Muchísimas
6: gracias,
1: hasta luego. Hola María José, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
1: ¿Ya has cenado María José?
12: Pues sí, ya Dios, estoy. Qué suerte,
1: qué qué eso nos interesa, cenar, Qué sí. afortunada. ¿Qué hemos cenado?
12: pues un poco de verduritas bueno. y unas frutas
1: Estupendo. perfecto muy,
12: para un jueves por la noche muy, muy
1: saludable para prepararse para el fin de semana que a lo mejor ya relajamos sí. un poquito las restricciones no
12: eso es sí bueno no 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 quiero relajarla hay ¿eh? que
1: ah, estamos sí. en operación bikini todavía sí
12: sí sí bueno sí.
1: Haces muy bien hay que cuidarse hay que cuidarse sí. que hay que comer mucha verdura mucha fruta mucha proteína vegetal mm -hmm. mm, sí. Carnecita a la plancha pescado Vamos, no me voy a poner yo en plan prohibir chuletones, ¿eh? que nadie. Que a, mí, a mí también me lo ponen delante y me lo como, vamos, enterito. En uh -huh. fin, que nuestro tema es pares o nones, que me estoy metiendo yo en jardines. Cuéntame, ¿para qué comunidad autónoma, María José?
12: Comunidad Valenciana.
1: Comunidad Valenciana, que también está en buena posición. ¿Pares o nones, María José? Pares. Pares. Lanzamos el dado y sale un uno. Ahí va. Ah, pero solo por llamar, María José, cinco puntos para la comunidad valenciana. Bueno Enhorabuena, venga. que vaya bien, buenas noches Gracias, buenas noches Adiós. Adiós. Hola John, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola, muy buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué tal va la noche?
10: Pues muy bien, aquí de ruta hacia Barcelona Y muy bien
1: ¿Y qué nos traes? Porque nosotros pues, estamos en Barcelona
10: Pues ahora os llevo Luego traeré Sí. ¿Y qué, para
1: que te ¿Qué, ¿Qué llevas, perdona?
6: Paquetería
1: Paquetería, o sea, regal, tiempo, regalos, cosas que la gente se ha comprado eh, tal. Eso es, eso
6: es
10: ah, sí, pues. para vosotros, pues, jamones, turrones ¿Qué, qué, qué Pues mira, vaya. un turrón,
1: aunque sea agosto Casi lo disfrutaría más Porque en Navidad, ya cuando llega el turrón Ya no tengo ganas de, de nada Ahora sí, me...
4: Antes y después Claro que, que sí no... Pues
1: un torroncito sí. ¿eh? pues que, ha,
4: sí. que en Barcelona
1: sí. Como no hace calor ¿Verdad? Yo claro, como lo sacamos y, la la... Que, y la
4: humedad
1: que tenéis ahí, Sa es... Lo sacas por la ventana y, y vamos Hace todo el turrón así Se espachurra para abajo Pero bueno Bueno John eh, ¿Para qué comunidad autónoma jugamos? ¿Para el País Vasco? Venga El País Vasco sí. Que está muy fuerte hoy Han hecho un llamamiento A primera hora La eh. primera oyente Ha dicho Venga pues Vascos sí. y Vascas ver, sí. y, y aquí todos Habéis dado respuesta ¿Pares sí. o nones? Nones Nones, lanzamos el dado y sale un 6
2: va.
10: Vaya
1: pero, pero Cinco vale. puntos para el País Vasco ¿Cuánto te bueno, queda hasta llegar a Barcelona?
10: Pues unas cuatro horas así Cuatro horitas, sí, bueno pues Pero bien. muy bien, ¿eh? os digo a vosotros Luego la brújula, luego no son horas lo paso aquí con vosotros. Pues, Estupendo. En algún tramo se va un poco la cobertura de la radio. Eh, a ver bueno.
6: si dais un poco más de potencia. ¿Díselo del mantenimiento ese que está ahí? <risa> de, te está te muy
1: ocupado haciéndonos una piscina. A ver señor, de, espera que lo tengo aquí. Qué señor qué qué de qué mantenimiento, qué a ver, qué qué a qué ver suba la potencia de la emisión
2: la potencia muy bien yo ah la emisión sí bueno,
1: vaya, vaya, vaya. Ah, un poquito que llegue tal sí, es que, si no la onda dale, dale, media que la onda vale, media pues, llega a todas partes esto ¿no?
2: quién lo paga bueno va, vale, quien sea ya voy, usted ya suba usted no, suba que es, pues, es verano que es verano
1: que no pasa nada lo que
7: lo pide yo que la
1: casa es grande de bueno John, de un fuerte acá, abrazo saludo, y buenas noches venga hasta luego gracias. también le digo que si dependiera de nosotros Rafael qué tal muy buenas noches hola buenas noches cómo va la noche pues bien bueno, que. Ya... Escuchando a vosotros. Así ah, me gusta, eso es estupendo, vamos. Lo que no pasa ocurre... es que se me va a
4: hacer el mes de agosto muy largo sin, sin el amigo Juan Ramón Lucas, Paulazo.
1: Bueno, tendrán que hacer vacaciones.
4: Escucho, ya se las merecen, por supuesto. Eh, escucho la media horita que la, la aspiro, que es muy bueno también. Claro. Y un abrazo y, y, un, y un saludo para, para todos vosotros, porque sois fantásticos
1: Pues muchas gracias, Rafael. Yo se lo doy si les veo y si les oigo. Vale, ya, de tu lo parte. escucho
4: siempre Pues por así, eso.
1: así me gusta, estarán de vacaciones descansando que se lo merecen sí, muy y bien, Claro que se las merecen Que es que lo de la actualidad todo el año se hace difícil se hace cuesta arriba de aguantar sí.
4: no, ya, y de ya explicarlo ya, cada supuesto. día hay
1: que descansar y tomarse
4: unas vacaciones ah, Hay que descansar y además eso mereciéndoselo mucho más
1: Claro que sí, Rafael, cuéntanos ¿Para qué comunidad autónoma?
4: Pues mira, yo soy andaluz vivo en Cataluña y voy a doblar el mapa y voy a votar para Galicia el amigo Feijóo que bueno, es fabuloso. Pues venga,
1: pues para Galicia van los puntos pares. Es
4: que, 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 que tiene que estar el presidente en España, no lo que tenemos. Pero bueno, venga.
1: ¿Pares o nones?
4: Pues voy a pedir nones porque lleva mucho rato sin salir los nones. Venga,
1: ah, pues llevan ustedes un control, los oyentes, un 5.
4: Felicidades, muy bien,
1: pues muchas gracias para Galicia, cinco puntitos más, nueva... Cinco no, bien, no. Hay diez? diez no, el cinco es lo que ha salido en el lado, diez efectivamente. Exacto. Suerte que están ahí al quite los oyentes, sabéis si sale más pares, no, ¿no? tenemos oyentes <risa> matemáticos haciendo fórmulas, bueno.
4: <risa> no, yo no he hecho ninguna fórmula. Eh, pido None porque mi número favorito es el 5 y por eso he pedido no Pues es el que ha salido
1: Rafael, así por que eso. nada, mañana a jugar algún juego de estos de del azar A ver si hay suerte Venga Rafael, un fuerte abrazo, buenas noches
4: Carlos, buenas noches, muchas gracias, ¿eh? Hola Lidia, ¿qué tal?
1: Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo va la noche?
12: Pues bien, volviendo a casa
1: ¿Volviendo a casa? ¿De trabajar?
12: Sí no, de
1: vacaciones ¿De vacaciones? ¿Ya se han acabado las vacaciones? No, solo han cogido cuatro días Ah, bueno, entonces ha sido como Un, un entremés un vacacional respiro. Un respirito vacacional un,
12: un respirito, sí
1: Estupendo, Lidia, pues cuéntanos, pares o nones y para qué comunidad autónoma
12: eh, nones Y Comunidad de Madrid Venga, nones sí y Comunidad entrando.
1: de Madrid, un punto eh, Perdón, ha <risa> salido un uno O sea, diez puntos Porque has acertado, estoy yo fatal, eh Has acertado, así que Lidia, muchísimas gracias, buen viaje y hasta la próxima. Buenas noches. Hasta
12: la próxima, buenas noches.
1: Pues nada, que nos queda una hora de día y dentro de, de una hora pues empezará el Día Mundial de la Tarta de Queso. Y nosotros nos hemos puesto a buscar las mejores tartas de queso de España. Claro, como no las hemos podido probar todas, pues hemos escogido una y vamos a hacer un clásico Madrid-Barça. Nos vamos a ir hasta Luna y Wanda en Madrid. Sergio Orjona, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
10: Carlos. Buenas noches, ¿qué
1: tal? Y hasta el Fismule de Barcelona... Que enseguida le saludamos Porque estamos llamando a Jaime Santianes A quien saludamos enseguida A ver, ¿cuál es el secreto de la tarta de queso De Luna y Wanda de Madrid, Sergio?
10: Bueno, el secreto yo creo que está en la receta eh, Pero sobre todo también en el batido Y en los ingredientes, te diría yo
1: Venga, ¿cuáles son los ingredientes Y los pasos básicos para hacer una receta De una buena tarta de queso?
10: Pues mira, los pasos principales Bueno, los ingredientes En el caso de Luna y Wanda Nosotros echamos tres quesos Queso de cabra, queso crema y queso azul eh, y bueno, luego la, el tema de la cremosidad Y un poco para pegar esos ingredientes La clave está en la, en, en la nata y en los huevos que echas a la tarta eh, En nuestro caso Hacemos también primero la base de galleta Un poco la de toda la vida eh, Que es la de mezclar eh, Pues galleta con mantequilla Y después pues mezclamos la masa y la echamos encima eh, La verdad que es la receta más sencilla del mundo
1: Pues de Madrid a Barcelona Jaime Santianes, ¿qué tal? Buena nit
7: Hola, buenas, noches, muy buenas.
1: Es uno de los socios del Fish Muller. Como decíamos, ¿eh, ¿cuál es el secreto o los quesos que usáis vosotros para la tarta de quesos? De queso.
7: Bueno, pues el secreto es un poco al final eh, usar pues eh, tres quesos diferentes que le dan pues eh, mucha, mucho sabor un sabor muy característico a esta tarta que es el Gorgonzola. El de el ahumado del hiriazabal, y bueno, pues luego un queso crema normal.
1: O sea que vamos a ver, tenemos dos tartas de queso con quesos distintos. Álvaro Gárate, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Es nuestro estudiante en práctica, se estrena hoy en Paresinones, y no nos va a compartir una receta de tarta de queso porque es más de comérsela. Pero a ver, entre las dos, no te voy a decir con cuál te quedas, pero seguro que tienes alguna curiosidad. Por ejemplo, sobre el tipo de galleta o sobre cualquier otra cosa? Pues sí, yo he de decir que hoy estoy especialmente hambriento porque ha sido el primer día que, que no me ha dado tiempo a cenar porque vamos muy mal de contenidos. Y os quería preguntar, ¿A que tú cenas?
7: Yo suelo cenar antes del
1: programa. Ah, ¿Sin que te veamos? Tengo tiempo normalmente. No, hoy estoy, no. todo ser becario es un lujo. Es un lujo. Pero bueno, hoy no, no, no ha sido esa ocasión, no he podido cenar, entonces os quería preguntar. Ahora que se lleva tanto el, el mundo healthy. Cabe una, una cheesecake. Uy, yo estoy completamente en contra. Vas por muy mal camino. Nada de, de tartas de queso. No, like, pero hecho. no sé qué dirán los invitados. Entonces quería preguntar eso. Si, yo qué sé, se puede pues pensar en una opción más sana para, para todo aquel como yo amante de, de la tarta de queso. Esta dieta, Álvaro. Sí. No
3: sé, yo bueno, creo que.
1: Sergio, por ejemplo. Sí.
10: Ah, bueno, nada, yo la, la verdad que nosotros la versión más healthy que tenemos es la versión sin gluten, que no podríamos decir que es healthy, bueno, porque sí. lo único que cambiamos es la base de galleta. Eh, y luego es verdad que muchos clientes piden también la tarta, si tenemos, las hacemos sin lactosa si podemos quitarle el azúcar, si podemos cambiarle cosas pero que es que al final no podemos hacerlo porque cambiaría completamente el, el sabor de la tarta entonces en nuestro caso, por lo menos no tenemos una versión healthy entre comillas y, y hay que pues decantarse por las calorías que, que ofrecemos en la tarta no pasa nada un día,
7: no
1: pasa nada Jaime, <risa> no pasa
7: nada Sino sí, que yo iba a decir un poco que, que si quieres algo healthy, pues eh, pides un sorbete de malsanos. Pero <risa> si te quieres comer una tarta de queso, claro que sí. pues eh, tienes que atenerte las consecuencias. Hay gente que dice, no, bueno,
1: con queso light y no sé no, qué. No, no, eso, no, no que no, no. con, con leche evaporada en lugar de. Eh, no, 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 no,
7: no, la tarta tiene que tener consistencia, sustancia y, y sabor. Y Venga. eso lo da eh, la mantequilla, la grasa y la sustancia.
1: Oye, pues feliz, de lo, eh, feliz día de la tarta de queso a los dos. Sergio. A Arjona de, de Luna Anguanda de Madrid Y Jaime Santianes del Fismuller de Barcelona Gracias a los dos y buenas noches Muchas gracias buenas Señora noches. Consuelo Ay, El resumen olímpico de la jornada
2: Mire que me quedé toda la madrugada Viendo el remo Sufriendo porque los españoles y las españolas Iban por la calle 6 Y la calle 6 no salía En el plano de la televisión japonesa Los nipones no saben enfocar La calle 6 Y lo pasé muy mal y quedaron últimos. Y yo creo que quedaron últimos de la final porque no salían en la tele. No se veían y entonces no sabían. Así que ha sido una mala jornada, pero espero que esta noche voy a estar delante para ver muchas medallas.
1: Y escúchalo también en Onda Cero, claro que claro, sí. Claro, lo escucho. Llega la brújula, llega José Miguel aspiros y todo el repaso de la actualidad de la jornada. Nosotros volvemos mañana a las 9, las 8 en Canarias. Hasta mañana. Son las
0: 11 de la noche, las 10 de la noche en Canarias.
9: La brújula, la, la brújula, brújula, la brújula. En Onda Cero, La brújula. José Miguel Azpiroz.